3: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin, auch heute wieder mit großer Motorsport-Expertise. Bei mir im Studio ist der ehemalige Formel 1 und DTM-Fahrer Karl Wendlinger, ich freue mich sehr. Hallo. Und zugeschaltet ist uns der McLaren-Teamchef Andreas Seidel. Einen schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Herr München.
3: Direkt mal die Frage, haben Sie beide sich eigentlich schon persönlich kennengelernt oder darf ich Sie hiermit in der Sendung hm. miteinander bekannt machen?
4: Ich glaube, das ist die Bekanntmachung. Ich kenne Andreas Seidl noch nur aus den Medien, den ganzen großen Erfolgen der letzten Jahre, aber noch nie persönlich kennengelernt. Ja,
5: ich ich kenne Karl auch aus dem Fernsehen. Ich <lacht> äh, habe ihn kennengelernt damals als Fan äh, in, den, in den 90er Jahren und habe aber dann auch zu meiner Sauberzeit äh, viel über ihn gehört von seinem Wagen, damaligen Wagenchef, Urs Kurate zum Beispiel, oder Chefmechaniker, B.A. Zehnter. Also freue freut mich, dass wir uns Endlich auch so kennenlernen können. Mich auch. Wunderbar,
3: sehr schön. Und dann haben wir doch heute den Abend, um viele Themen zu besprechen. Natürlich schauen wir auf McLaren. Was ist in dieser Saison drin? Drittstärkste Kraft wieder oder geht sogar noch mehr? Große Frage. Und das können Sie dann ja natürlich nächste Woche in Imola schon mal unter Beweis stellen. Eine Strecke mit bewegender Geschichte. Wir schauen auf Triumphe und Tragödien, aber auch natürlich auf die Aktualität. Und es das heißt vieles neu in der DTM. Auch darum werden wir uns kümmern. Wir haben unseren Kollegen Christian Danner auf den Hockenheimring zu den Tests geschickt. Das also später noch bei uns in der Sendung. Aber jetzt erstmal zu meinen beiden Gästen, die ja Fans der DTM und der Formel 1 bereits bekannt sind. Aber wir wollen trotzdem noch mal die Gelegenheit nutzen, um sie etwas genauer vorzustellen.
6: Andreas Seidel ist akribischer Arbeiter, Perfektionist und durch und durch Motorsport. Von 2000 bis 2009 koordiniert er die Test- und Renneinsätze von BMW sauber. Im Anschluss leitet er für BMW in der DTM den Rennstall und holt mit Bruno Spengler als Fahrer direkt den Titel. Bei Porsche verantwortet er ab 2013 das Langstreckenprogramm der Le Mans-Prototypen, wird in den Jahren 2015, 16 und 17 mit seinem Rennstall-Weltmeister und gewinnt dreimal auch die 24 Stunden von Le Mans. 2019 Rückkehr in die Formel 1. McLaren wird unter Seidel wieder konkurrenzfähig. 2020 sogar das drittbeste Team. Der Mann lebt also nicht nur den Motorsport. Er steht auch für Erfolg, egal wo er arbeitet. Motorsport durch und durch ist auch unser zweiter Gast, Karl Wendlinger. Der Österreicher fährt von 1991 bis 1995 in der Formel 1, unter anderem gegen Michael Schumacher und Heinz-Harald Frenzen. 1994 aber der Schock. Beim freien Training zum Grand Prix in Monaco verunglückt der damals 25-Jährige schwer. Zwei Wochen liegt Wendlinger mit schweren Kopfverletzungen im Koma. Fünf Monate später steigt er wieder ins Cockpit, ist aber nicht mehr der Alte. 1995 verlässt er die Formel 1. Wendlinger ist aber ein Kämpfer, holt sich sein Fahrgefühl in der DTM und in diversen GT-Serien zurück. Mittlerweile ist er als Experte tätig und genau in dieser Funktion heute im AVD-Motor- und Sportmagazin für uns da. Und Darüber freuen wir uns sehr. Karl, wie aufregend ist der Medienjob eigentlich?
4: Aufregender ist also das Rennfahren. Aufregender? ja, naja, gut. Das Rennfahren hat man gelernt, sagen wir so. Als 14-Jähriger vom Kartsport weg hat man Erfahrung oder haben man die ersten Eindrücke gesammelt, die ersten Rennen bewältigt und dann wurde das schon ein bisschen alles auch Routine, was man gemacht hat. Und als Medienexperte, immer wieder Nervosität, wenn ich im, im, im Studio sitzt.
3: Mhm, aber das merkt man Ihnen nicht an. So, und wir wollen natürlich auch gucken, wie aufregend dann diese Saison für Andreas Seidel wird. Also, wir haben das jetzt gerade schon gesehen seit 2019 bei McLaren. Seitdem ging es immer einen Platz nach oben. Das heißt, was ist die logische Konsequenz?
5: <lacht> äh, ich glaube, da muss man äh, realistisch bleiben. Äh, für uns ist wichtig in diesem Jahr, hoffentlich einfach den nächsten Schritt wieder zu machen als Team mit der Performance des Autos, mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, weil es ist auch klar, wir haben große Ziele in der Zukunft. Wir wollen wieder aufschließen zur Spitze in der, in der Formel 1. Wir wissen aber, dass wir hier noch einen weiten Weg vor uns haben. Aber um dorthin zu kommen, um wieder ganz vorne mitkämpfen zu können, müssen wir kontinuierlich diese, diese Schritte nach vorne machen. Und ich hoffe eben, dass uns auch in diesem Jahr wieder ein Schritt gelingt. Nicht unbedingt in, in Sachen Platzierung in der Konstrukteursmeisterschaft, aber wie vorher schon gesagt, einfach in Sachen der Car-Performance und auch der Art und Weise, wie wir arbeiten.
3: Mhm, dann wollen wir natürlich dann auch noch ja, genauer auf Ihre beiden Fahrer zu sprechen kommen. Aber weil Karl gerade gesagt hat, das Autofahren ist ja wirklich auch so ähm, ja, einmal gelernt, aber natürlich auch nervenaufreibend. Warum haben Sie eigentlich nie eine Fahrerkarriere angestrebt?
5: Ich war eigentlich immer mehr Fußballer.
3: Tatsächlich? <lacht> ja. Warum putzt das nicht? Ich
5: war in meiner Jugend. und, so, Ich habe dort meine Liebe auch zum Teamsport kennengelernt, habe dann aber einfach angefangen in den 90er Jahren mit Michael Schumacher wirklich intensiv die Formel 1 am Fernsehen zu verfolgen und habe dort eben diese, diese Liebe zu diesem Sport kennengelernt. Und dort ist auch sag mal, dieser klare Wunsch entstanden, einmal in der Formel 1 arbeiten zu wollen. aber das Thema Fahrer hat sich bei mir nie gestellt.
3: <lacht> Ist das richtig, dass Sie also äh, Michael-Schumacher-Fan und Ferrari-Fan waren, jetzt aber bei der Konkurrenz arbeiten?
5: Äh, ja, war ganz klar. Äh, ein Michael-Schumacher-Kind. Äh, habe intensiv äh, die einzelnen Schritte verfolgt, natürlich, die er gemacht die hat. Äh, seine Benetton-Zeit und dann seine Ferrari-Zeit. habe dann auch schon in der Formel 1 arbeiten dürfen äh, bei BMW, als er selber noch aktiv war und freue mich trotzdem, aber es
4: natürlich bei McLaren arbeiten zu dürfen.
3: <lacht> Karl, wer war eigentlich Ihr Idol zu Rennzeiten oder noch vorher?
4: Ja, Ich habe eigentlich nicht so wirklich ein Idol gehabt, den ich nacheifern wollte, aber klar zu meiner Zeit, wo ich in die Formel 1 gekommen bin, da waren für mich eierten Senna und Alain Prost die großen, die großen Matatoren. Also Senna dreimal Weltmeister, Prost ist dann 1993 zum vierten Mal Weltmeister geworden. Und es waren einfach Fahrer wo du als junger Mann äh, extremen Respekt gehabt hast. Ja, ich meine, wenn der einen den Senna, du hast ja die Fahrer jetzt nicht den ganzen, über den Tag die auch öfter gesehen, aber zumindest spätestens Sonntag in der Früh in der Fahrerbesprechung. Und irgendwie, wenn, das, wenn der Ayrton Senner einmarschiert, ist, sag ich sage jetzt mal, in den Saal der Fahrerbesprechung, du hast immer geglaubt, da kommt was Besonderes daher. Also wirklich unantastbar, eine Aura, die man schon fast sehen hat, können. Also, die Leute haben mich beeindruckt. Der ja, Senna Prost zu meiner Zeit, muss ich sagen, die haben mich schon beeindruckt.
3: Aber die waren nicht ihre direkten Konkurrenten, oder?
4: Nein, waren sie nicht. Da waren wir ein bisschen zu weit hinten für das. Aber klar, das waren die Leute, die damals die Formel 1 geprägt haben, mhm. mit Erfolgen, mit ihren Leistungen. Und ja, das waren die Leute, denen man irgendwie schon nacheifern nachreif wollte.
7: Definitiv.
3: Wir kommen natürlich auf Ayatollah Senna auch noch zu sprechen in dieser Sendung. Aber jetzt wollen wir uns erstmal mit dem aktuellen McLaren-Team befassen. Also im Moment, seit dieser Saison, heißt ja die Fahrerpaarung Norris und Ricardo. Das ist nicht nur ein sehr unterhaltsames Fahrerduo, sondern auch ein äußerst vielversprechendes.
1: Aufgepasst für alle, die es noch nicht wussten. Driver-Lineup in. In Formel One. Ricciardo und Norris, das beste Fahrerduo der Formel 1, da muss man erst mal drauf herumdenken.
8: Norris ist zwar jung, aber fährt schon das dritte Jahr, das heißt, er hat schon ein bisschen Erfahrung. Und dass Ricciardo einer der Top 5 Piloten ist, ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber reden, das hat er schon bewiesen.
1: Nach Lando Norris vierten Platz in Bachrhein könnte man nun kombinieren, dass McLaren sogar zwei top 5 fahrer am Start hat. Wobei der Youngster dem Routinier zum Auftakt gleich mal die Show gestohlen hat.
2: Wir sind zehn Jahre auseinander. Ich bin offensichtlich um einiges älter. Aber wir werden eine tolle Beziehung haben. Auf und neben der Strecke. Wir bringen eine vergleichbare Dynamik mit ins Team. Aus zwei verschiedenen Generationen. Das ist eine coole Kombination. Das wird ein spannender Wettbewerb auch zwischen uns beiden.
1: In seinem dritten Jahr bei McLaren profitiert der 21-jährige Lando Norris trotz seiner Jugend doch von einem Team-Erfahrungsvorsprung gegenüber Ricciardo. Obwohl der mit 187 auf viermal so viele Formel-1-Starts kommt wie der Engländer. Natürlich dauert es, sich auf ein neues Team, auf ein neues Auto
2: einzustellen.
1: Aber ich suche da keine Ausreden. Ich will dafür nicht allzu lange brauchen. Das erste Duell ging an Norris. Hat er auch in Imola die Nase vorn, könnte Ricciardo nicht nur das Dauergrinsen vergehen, sondern auch sein Status als Nummer 1 im Team.
3: Das ist natürlich eine super spannende Kombination. Man fragt sich im Moment, wer ist eigentlich der Fahrer, der vorne liegt? Also in Ihren Augen, ähm, Andreas, Ja, wo ist da die Gewichtung?
5: Ähm, grundsätzlich haben wir keine Gewichtung innerhalb des Teams. Für mich ist ganz wichtig als Teamchef auch, dass äh, beide Fahrer äh, gleichgestellt sind im Team. Äh, meine Aufgabe ist es, die Aufgabe des Teams ist es, einfach sicherzustellen, dass am Ende äh, die beiden Jungs das äh, unter sich, auf der Strecke austragen können. Ähm, das hat bisher in den letzten beiden Jahren gut funktioniert und wird auch gut funktionieren mit, mit Daniel und Lando, äh, Lando. ist auch etwas, was Daniel nie, nie angefordert hat für sich selbst und äh, ja, es wird einfach interessant sein, äh, interessant werden jetzt äh, in, den, in den nächsten ja, Rennen oder über die ganze Saison, wie sich die, die beiden zueinander dann auch ja, ähm, einstellen werden auf der, auf der Rennstrecke. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass wir mit Lando und Daniel einfach wieder eine, eine Top-Top-Fahrerpaarung am Start äh, haben werden. Und ich bin mir absolut sicher, dass die beiden wieder den Beitrag leisten werden, dass wir in der Konstrukteursweltmeisterschaft hoffentlich wieder um, einen, um eine Top-Platzierung kämpfen können in diesem Jahr.
3: Um eine Top-Platzierung, das heißt, wo genau siedeln Sie sich mhm. da an?
5: Für uns wäre natürlich wieder super, wenn wir diesen dritten Platz, den wir im letzten Jahr erreichen äh, haben können, bestätigen können. Äh, trotzdem sind wir aber realistisch. Äh, wir waren sagen wir mal, aufgrund der Regimentsituation situation in diesem Jahr etwas eingeschränkt mit der, der Weiterentwicklungsmöglichkeit, die wir auf der Fahrzeugseite hatten, äh, weil wir eben auf den Mercedes-Antrieb gewechselt haben. Äh, trotzdem sind wir natürlich ehrgeizig. Wir haben eine starke Konkurrenz äh, mit Alpha Tauri, mit Ferrari und wie wir sicher auch noch mit einigen anderen Teams, mit denen wir auch im letzten Jahr gekämpft haben um diesen dritten Platz. Trotzdem haben wir natürlich aber ein super Team, wie vorher schon angesprochen. Ich auch, bin auch sehr happy mit der Entwicklung des Teams über den Winter. Ich sehe, dass wir definitiv wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben und unser Ziel ist natürlich gleichzeitig auch nicht nur um diesen dritten Platz wieder zu kämpfen zu können, sondern hoffentlich auch wieder ein bisschen näher ranzurücken an Red Bull und Mercedes, was uns in Bahrain schon gelungen ist, um einfach dann sagen wir, viel öfter in der, in der Situation zu sein, dass wenn einer der sagen wir, beiden Top-Teams vorne, sagen wir mal, Straucheln am Wochenende, dass wir dann hoffentlich Möglichkeiten ausnutzen können und vielleicht das eine oder andere Mal wieder um, einen, um sagen wir mal, auf einem einen Platz, auf dem Stockerl mhm. äh, kämpfen zu können oder zu stehen.
3: Dann nehme ich mal die Expertise von Karl mit rein. Ähm, wie schätzt du das Team ein? Also einmal die Fahrerpaarung, wer liegt da in deinen Augen auch sozusagen performancemäßig noch ein bisschen weiter vorne? Und ja, was ist realistisch in dieser Saison?
4: Von uh, der Fahrerbauung, da kann, ich, da kann ich keine Einschätzung geben. Ich glaube, es sind beide als Top-Piloten. Landon Norris, das junge Talent und uh, Daniel Ricciardo natürlich schon ein Fahrer, der Rennen gewonnen hat, der schon viel Erfolg gehabt in der Formel 1. Ich glaube, da ist McLaren sicher sehr, sehr gut aufgestellt. Und umso besser für die Fahrer, wenn da nicht wirklich Nummer 1 oder Nummer 2 Gedanken sind, sondern beide die gleichen Möglichkeiten haben, um sich im Team zu entfalten und einfach uh, Erfolge zu feiern. Uh, meine Frage war eigentlich eine andere, die war zum Teil, ist das schon ein bisschen beantwortet worden, 2017 bei McLaren ein schlechtes Jahr, sicher auch geschuldet den Antrieb, der nicht funktioniert hat, mit neunter in der Teamwertung, dann sechster, vierter, letztes Jahr dritter und meine Frage wäre eigentlich gewesen, was kommt als weiteres noch? Ich weiß natürlich, dass der nächste Schritt um die zwei großen Teams in der Formel 1 zu Groß sind sie alle die Teams, aber im Moment die zwei Teams, die was, das Tempo vorgeben, Mercedes-Red Bull oder Red Bull-Mercedes, dass der Schritt groß sein wird, um, das, um, das, um den Abstand noch zu, wie soll ich sagen, zu schließen. Aber das muss eigentlich das Ziel sein, oder?
5: Ja, ganz klar. Unser, unser Ziel ist, ähm, sagen wir hoffentlich ein Teil der Generation zu sein bei McLaren, ähm, die es wieder schafft, sagen wir mal, ganz vorne mitkämpfen zu können in der Zukunft um Siege und auch um Weltmeisterschaften. Aber wie vorher schon angesprochen, man muss einfach realistisch sein. Wir haben, sagen wir, mal, wir haben einfach einige Defizite im Team aktuell im Vergleich zu den Teams, die vor uns stehen, die, die gravierend sind, vor allem auf der Infrastrukturseite zum Beispiel. Wir arbeiten hart an diesen Defiziten. Wir haben einen kaum einen Plan ausgearbeitet vor zwei Jahren, wie wir diese Lücke zu den Top-Teams wieder schließen wollen. Ich bin mir auch sicher, dass das neue Reglement im nächsten Jahr in Verbindung auch mit der Budgetobergrenze, die in diesem Jahr eingeführt worden ist, uns helfen wird. Trotzdem brauchen wir jetzt einfach Zeit in den nächsten zwei, drei Jahren, um die Infrastruktur an den Start zu bringen. Das beste Beispiel ist natürlich der Windkanal, der uns aktuell eben fehlt in Woking. Wir sind dort mit Hochdruck dran, diesen in den nächsten zwei Jahren in den Betrieb zu nehmen. Und dann glaube ich eben, dass wir alle Voraussetzungen haben, auch in Verbindung mit dem Weltmeister von Mercedes mit der Fahrerpaarung, die wir haben, um dann äh, in der Zukunft wieder ganz vorne mitkämpfen zu können.
3: Ich würde gerne noch mal bei der Fahrerpaarung bleiben und äh, die beiden noch ein bisschen mehr einschätzen und charakterisieren. Also das ist ein sehr unterhaltsames Fahrerduo, die scheinen sich auch gut miteinander äh, untereinander zu verstehen, aber die Frage ist, wie lange noch, wenn es dann wirklich ein harter Konkurrenzkampf wird, was befürchten Sie da?
5: Ich habe da keine Befürchtung. Ich hoffe, dass es ein, ein harter Konkurrenzkampf äh, werden wird zwischen den beiden, äh, weil dann beide auf dem Top-Niveau performen werden. Äh, wir wollen den Daniel an Bord äh, bekommen im Team, weil er in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er mit dem richtigen Material Rennen gewinnen kann. Äh, das war eine Referenz, die uns in den vergangenen Jahren in, im Team gefehlt hat. Obwohl man klar auch sagen muss, wir haben eine Top-Fahrerpaar gehabt mit dem Carlos und mit dem Lando in der Vergangenheit. Der Lendo geht jetzt in sein drittes Jahr in der, in der Formel 1. Äh, es ist auch klar, dass er, und äh, das sehe ich auch äh, an ihm, dass er den nächsten Schritt wieder machen wird in diesem Jahr. Äh, und von daher glaube ich, dass wir einfach mit beiden zusammen äh, im Gegensatz zum letzten Jahr einfach nochmal einen Schritt nach vorne machen, was wichtig sein wird, eben äh, für unsere Reise zurück an die Spitze in der, in der Formel 1 in den nächsten Jahren.
3: Karl, halten Sie die Fahrerpaarung für stärker als die vorangegangene?
4: Oh, wie der Andreas schon gesagt hat, ich glaube, die Paarung london norris äh, äh, Science äh, war, war sehr, sehr gut. Aber klar, jetzt hat man mit äh, Danny Ricardo noch einen, 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 einen Rennsieger im Team, der schon einige Rennen gewonnen hat. Und äh, das kann das Team am besten sagen. Ich glaube, die sind vorher sehr, sehr gut aufgestellt. Jetzt ja. aber noch eine andere Frage. Weil du gesagt hast, Andreas, es fehlt nur natürlich ein bisschen noch auch von der Infrastruktur und so weiter zu den zwei großen Teams. Aber erscheint es ja trotzdem sehr kreative... Ingenieure zu haben, weil es gibt ja da die Änderung, das neue Reglement für heuer die Einschnitte am, am Diffus, am Unterboden. Aber ich ja da eine Reglementslücke gefunden, dass das weniger eine Einschränkung bei euch ist. Ist das erstens ein Vorteil und zweitens gibt es da die Befürchtung, dass die anderen Teams das nachbauen? Äh,
5: grundsätzlich bin ich sehr, sehr, zufrieden mit dem Team, was wir bei McLaren haben. Wir haben top motivierte, top talentierte äh, Ingenieure und es ist natürlich immer super zu sehen, äh, wenn äh, das Team äh, sagen wir mal, eine Lösung über den Winter entwickelt, die anders ist als der, als der Mainstream. Wie groß der Vorteil sein wird dieser Lösung, ich glaube, es ist nach wie vor noch zu früh, das genau zu beurteilen. Es wird interessant werden, eben jetzt in den nächsten Rennen, ob die Konkurrenz oder das eine oder andere Auto nachzieht und diese Lösung in irgendeiner Form nachbaut. Wir sind ziemlich früh schon in diese Richtung gegangen über den Winter, sodass wir auch nicht wirklich jetzt einen Vergleich haben zu zur konventionelleren Lösung, die wir bei der, bei der Konkurrenz gesehen haben. Ähm, sie hat für unser Auto funktioniert. Wir waren sehr happy jetzt mit dem Auftakt in Bahrain, mit der Performance, die wir dort zeigen haben können. Äh, und ich hoffe jetzt, dass wir einfach dann äh, in Imola direkt dort wieder anknüpfen können.
3: Also dann bleiben wir doch bei dem Thema. McLaren hat eben schon für ein Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass sie wieder schlagfertig sind. Und wir wollen uns mal noch mal ein bisschen im Detail anschauen, was sie so stark in dieser Saison macht.
1: Es hat etwas vom Möhre-Esel-Prinzip, wenn McLaren seinen Mitarbeitern die glorreiche Vergangenheit vor die Nase setzt. Das Motto im eigenen Entwicklungszentrum, Adel verpflichtet. Mir gefällt bis jetzt die Denkweise
2: des Teams. McLaren hat in den letzten Jahren ein besseres Auftreten auf der Strecke, was mich von außen sehr beeindruckt hat. Jetzt, wo ich Teil des Teams bin, sehe ich, wie
1: alles zusammenkommt. Mehr Ambitionen dank Mercedes-Power. Mit dem Stern war McLaren doch mal wer und will auch heute wieder mehr. Wir sind dran. Wir sind nicht mehr
2: Meilen weit weg von Mercedes und Red Bull. Ich denke, wir haben die Lücke ein Stück
1: weit geschlossen. Neuer Motor, neuer Mut – trotz Umstellung von Renault auf Mercedes bleibt McLaren im Flow.
8: Normal hat man viel mehr Probleme, wenn man den Motorhersteller wechselt, aber da ist alles geflutscht, kein Problem, die waren gleich da. Aber ich bin der Meinung, die haben sehr viel Luft nach oben und sind halt einen anderen Weg gegangen als zum Beispiel Aston Martin. Den haben sich nicht auf Mercedes verlassen, was die Konzeption des Autos betrifft, sondern sind eigene Wege gegangen. Und ich glaube, das zahlt sich jetzt aus.
1: McLaren's Know-How ist Know-How to Win. Wer spielend leicht einen Motorenwechsel hinbekommt, darf auch Gedankenspiele an einen Sieg anstellen.
3: Also das ist schon erstaunlich, mit dem neuen Motor gab es bislang noch keine Kinderkrankheiten. Das hat irgendwie wunderbar funktioniert. Wie ging das vonstatten?
5: Das war, hier muss man dem Team einfach äh, super Kompliment aussprechen. Es äh, war einfach super Teamwork zwischen den Kollegen äh, seitens Mercedes und den, und den Kollegen äh, in, in Woking über den Winter. Was nicht einfach war. Die Pandemie war immer noch im, im, im vollen Gange und das Auto hat wirklich zu 95 Prozent aus dem Homeoffice heraus entwickelt werden müssen. Aber dank der Erfahrung, die natürlich bei Mercedes vorhanden ist, dank der Erfahrung, die auch bei McLaren vorhanden ist, wir haben ja, wie bekannt ist, den äh, Motorhersteller mehrmals gewechselt in den letzten Jahren, ist dem Team einfach ein super Job äh, gelungen. Wir waren wirklich immer im Zeitplan, haben den ersten fire sogar noch einen Tag ähm, ja, früher als geplant äh, durchführen können. Haben dann einen, einen guten Filmtag gehabt in Silverstone, um sagen wir mal, den, den Motor optimal in Betrieb nehmen zu können. Haben dann einen super Test gehabt. Unsere Resultat, Resultat war dann wirklich ein, ein problemloses erstes Rennwochenende, was, was für uns super war. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, die Partnerschaft ist immer noch eine sehr sehr, sehr junge, sehr sehr frische. Von daher wird es jetzt auch in den nächsten Rennwochenenden wichtig sein, dass wir hoffentlich genauso gut durchkommen, weil das natürlich die Voraussetzung ist, um insgesamt aus dieser Partnerschaft noch mehr rauszuholen in den nächsten Monaten.
3: Wie viel ist denn da jetzt in der Zwischenzeit nach Bahrain passiert? Wie viel wurde da sozusagen noch an Updates gearbeitet?
5: Bezüglich Updates haben wir gerade jetzt im, im Antriebsumfeld, äh, ja, passiert natürlich nicht allzu viel. Diese Arbeit wird im Winter erledigt. Ähm, der Hauptjob im Moment ist einfach noch die, die Weiterentwicklung des, des Fahrzeugs äh, für dieses Jahr. Wir wollen auch in diesem Jahr eine gute Saison haben äh, und, äh, und eine gute Platzierung wieder erreichen. Gleichzeitig ist es ein paar Losakte in diesem Jahr. Äh, wir alle wissen, dass im nächsten Jahr eine große Regierungsänderung vor der Tür steht und äh, von daher wird es jetzt spannend werden, wie die einzelnen Teams die nächsten Monate in Sachen Weiterentwicklung für dieses Jahr äh, an das Thema.
3: Ja, wie ist da Ihre Taktik, inwieweit entwickelt man sozusagen noch im laufenden Jahr für die Saison und ab wann plant man dann eben schon fürs kommende Jahr? Wie ist da die Vorgehensweise bei McLaren?
5: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, das ist eine, eine Live-Entscheidung Live im Endeffekt, äh, wie vorher schon angesprochen. Wir versuchen ganz klar natürlich in diesem Jahr auch wieder Kompetitiv äh, zu sein. Es ist wichtig auch für mich im Team, dass wir dieses positive Momentum, was wir jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr fortsetzen können. Mhm. Äh, von daher ist das Ziel ganz klar, in den nächsten Rennen noch äh, kontinuierlich Updates zu bringen. Äh, trotzdem müssen wir dann irgendwann aber den Ehrgeiz für dieses Jahr zurückstellen und dann komplett umschwenken auf, aufs nächste Jahr weil natürlich ein komplett neues Reglement auch für uns eine gute Gelegenheit ist, hoffentlich wieder einen nächsten Schritt zu machen, näher ran an die, an die Teams von uns. Von daher müssen wir uns einfach schauen, wie die nächsten zwei, drei Rennen verlaufen und dann werden wir eine finale Entscheidung dazu treffen.
4: Und äh, von welchen Parameter hängt es ab, ich meine, alle Teams müssen heuer irgendwann einmal die, die Arbeit an dem aktuellen, an dem 221er Auto ja wahrscheinlich einstellen und auf den 222er dann gehen, aber von welchen Parameter hängt es ab, weil wie du davor schon gesagt hast, ihr wollt ja trotzdem konkurrenzfähig sein und trotzdem eure Leistung bringen, aber ja. ihr seid jetzt schon sehr konkurrenzfähig gewesen im Bahrain, ne? ja. also das macht ja Hoffnung für den Rest der Saison. Ne? Ja.
5: Gut, man darf nicht vergessen, dass wir bisher natürlich nur ein Rennen gefahren sind. Der Verein ist ja immer sehr speziell bezüglich der Bedingungen und so weiter. Von daher müssen wir jetzt einfach abwarten, wo wir genau stehen in den nächsten zwei, drei Rennen. Müssen wir müssen warten, wie das Auto verhält im Vergleich zu Ferrari, im Vergleich zu Alfa Tauri. Ähm, auf unterschiedlichen Streckentypen, äh, bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen auch. Ähm, und dann äh, hoffe ich einfach, dass wir, sagen wir mal, eigentlich bezüglich Performance wieder darstellen wie in Bahrain, weil das wird uns natürlich helfen, den Schalter eher früher umzulegen als später, mhm. für das nächste Jahr dann auf der Entwicklungsseite.
3: Mhm. Mich würde auch noch mal interessieren, wie denn genau die Zusammenarbeit mit Mercedes läuft, wie viel Informationsfluss besteht dann da eigentlich und ist es für Sie letztendlich ein Vorteil, wie der Kollege Ralf Bach das in dem Beitrag auch gesagt hat, dass man eben anders als Aston Martin nicht so viele Teile von Mercedes nimmt, sondern sich wirklich nur auf den Motor, auf die Power-Unit konzentriert und den Rest selbst gestaltet. Mhm.
5: Das genauer Vor- oder Nachteil ist, kann ich nicht beurteilen, weil für uns war immer klar als McLaren, dass wir ein unabhängiges Team bleiben wollten und auch bleiben werden. Für uns war immer klar, dass wir einfach eine Kundenbeziehung haben mit Mercedes und die Antriebseinheit in unser Fahrzeug integrieren. Wir haben eine sehr offene, sehr transparente Partnerschaft mit Mercedes, was wirklich super funktioniert. Wir sind sehr, sehr offen an diese an dieses Projekt, an diese Herausforderung herangegangen und ich glaube, wie wir vorher auch schon angesprochen haben, mit dem, was wir bisher gesehen haben, zeigt sich, dass diese ja, Vorgehensweise ähm, top funktioniert. Äh, wir haben wirklich einen super Test eben gehabt, ein super erstes Rennen gemeinsam. Haben einen super Austausch in Bezug auf sagen wir mal, Sprachstellen, die wir auch noch sehen in unserer Partnerschaft, wo wir uns verbessern wollen. Und äh, ja, wir sind einfach wirklich sehr, sehr Zufrieden und glücklich mit der Partnerschaft.
4: Mhm. Und das, 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 das Verfolgerteam der zwei großen Teams ist ja wirklich eng beisammen. Ja. Äh, wie weit schaut sie da auf die anderen Teams? Ich meine, man hat jetzt in Bahrain oder auch schon bei den Testfahrten in Bahrain gesehen, dass sie Aston Martin im Moment nicht so leicht tut. Ich glaube, sie haben beim Test in Bahrain Sebastian Vettel zumindest, glaube ich, die wenigsten Runden und die wenigsten Kilometer vor allen gefahren. Und Sie haben es jetzt auch da in, in Bahrain beim Rennen nicht leicht getan. Nicht nur vor der Platzierung, sondern auch vom, vom Vorverhalten etc. Schaut man da auf die anderen Teams, analysiert man das, warum die das Problem haben oder geht es außen vor?
5: Ähm, grundsätzlich ist meine Philosophie immer, ähm, dass wir uns als Team auf uns selbst konzentrieren und versuchen einfach aus unserem Paket, was wir im Moment am Start haben, das Maximum rauszuholen an jedem Rennwochenende und zu versuchen, kontinuierlich noch mehr Performance über Updates ans Auto zu bringen. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass wir natürlich äh, im Detail auch analysieren, was bei der Konkurrenz äh, passiert, um auch daraus zu lernen. Ich glaube, man muss jetzt einfach noch abbauen in ne, die nächsten zwei, drei Rennen, ähm, um dann wirklich zu sehen, wo, wo jeder steht äh, in, der, in, der, in der Rangfolge. Alpha Tauri. Äh, war sehr, sehr stark, sowohl beim Test als auch äh, am, am Rennwochenende in Bahrain. Die haben dann einfach Pech gehabt am, am Rennsonntag, sodass so man nicht genau wissen, wo die, wo die Rennperformance bei ihnen gelegen wäre. Ferrari war sehr, sehr stark äh, beim Test oder auch beim, beim, am, am Rennwochenende. Ich bin mir sicher, dass auch Alpine und Aston Martin äh, zurückkommen wird, äh, je nach Strecke auch. Das ganze Feld liegt so eng zusammen zwischen diesen Teams. Ein oder zwei Zehntel hin oder her machen oftmals aus äh, Platz 5 oder Platz zwölf im Qualifying, von daher kann es auch sehr, sehr schnell in die andere Richtung gehen. Von daher ist es wichtig auch nach der guten Performance, die wir rein zeigen konnten, dass wir alle am, am Boden bleiben, einfach hart weiter weiterarbeiten, äh, uns auf uns selbst konzentrieren und dann haben wir hoffentlich wieder einige gute Rennen in diesem Jahr. Und wie gesagt, unser, unser aller Ziel ist einfach auch näher ranzurücken, wieder an Rebull und an Mercedes, um einfach noch öfter in der Lage zu sein, ähm, schwache Rennwochenenden seitens pool seitens Mercedes äh, ausnutzen zu können und immer auch mal wieder um eine Podiumsplatzierung kämpfen zu können.
3: Es also ist natürlich super, dass dieses Mittelfeld da so eng zusammenlegt, Kai Wie sehen Sie es denn? Wer ist da drittstärkste Kraft? Wer dann der engste Verfolger?
4: Ich habe es nur als, als Zuschauer natürlich mitverfolgt. Erstens müssen wir mal sagen, glaube ich war bei Reihen-Saisonauftakt eine super Werbung für die Formel 1. Es mhm. war wirklich ein spannendes Wochenende, das ganze Wochenende über, freie Trainings qualifying Rennen. Und wie Andreas schon sagt, ich glaube, das, das Verfolgerfeld für die ersten zwei Teams ist extrem eng beisammen. Und jede Zehntel Sekunde kann da ausmachen, zwei, drei Startplätze und jede Zehntel im Qualifying, was du verlierst, kann den weiteren Rennverlauf sehr beeinflussen. Ich traue mir das nicht zu sagen. Jetzt im Rennen von Bahrain war McLaren klar die dritte Kraft. Im Qualifying war es Ferrari. Ich glaube, Ferrari-Charles Leclerc hat mich schon überrascht im Qualifying, weil ich glaube, er hat im dritten Qualifying nur mehr einen Satz Reifen zur Verfügung gehabt und ist mit dem Satz Reifen auf dem vierten Startplatz gefahren. Also, ich glaube, das ist extrem hart umkämpft und, und wahrscheinlich kam es dann darum, wer bringt die effizientesten Updates an das Auto, um das noch einfach zu verbessern.
3: Ich würde gerne nachfragen bei Andreas: Ist Ferrari der stärkste Konkurrent in dieser Saison?
4: Ich glaube, es ist einfach noch viel zu früh. Wir haben nur
5: dieses eine Rennen bisher gesehen. Bahrain ist sehr speziell. Ich erwarte einmal wieder einen Kampf eben zwischen diesen vier, fünf Teams in diesem Jahr, was ja. auch wieder streckenabhängig sein wird. Von daher ist es einfach zu früh, glaube ich, im Moment zu sagen, wer da die stärkste Kraft ist.
3: Alles klar, dann würde mich auch noch interessieren, wie Sie Ihre Arbeit interpretieren als Teamchef seit 2019. Was ist Ihnen wichtig? Was haben Sie auch verändert im Team? Ich meine, man sieht, es ist von Erfolg gekrönt.
5: Das Wichtigste für mich ist, dass jeder im Team erkennt, dass Erfolg im Motorsport einfach eine Riesen-Teamleistung ist. Ich glaube, es war einfach wichtig bei McLaren, mit einem frischen Blick auf das gesamte Team zu schauen. 2019, nach, nach den Jahren der sagen wir mal, Instabilität und auch des Misserfolgs. Es war wichtig, zusammen mit dem Team und vor allem auch mit meinem Führungsteam, mit James Key, Pierstin und äh, Andreas Stella, wirklich auch schonungslos auf den Tisch zu legen, wo die Defizite liegen im Team. Wir haben einen klaren Plan ausgearbeitet, äh, haben eine klare Strukturen in den Start gebracht, eine traditionelle Motorsportstruktur, die einfach für jeden im Team zu verstehen ist und ich glaube, das war einfach wichtig fürs das Team, auch zu erkennen, dass die Erfolge, die McLaren in der Vergangenheit gehabt hat, uns aktuell nicht helfen und die nächsten Erfolge nicht automatisch wieder kommen werden. Und zusammen mit einem top motivierten, top talentierten Team, glaube ich, haben wir es einfach geschafft, geschafft, jetzt in den letzten beiden Jahren die ersten Schritte dieses Plans umzusetzen und ja, jetzt gibt es keine Abkürzung, jetzt gibt es keine, keine Wunder. Jetzt brauchen wir einfach noch mehr Zeit, um auch die nächsten Schritte umzusetzen. Vor allem das Thema Infrastruktur, wie vorher schon angesprochen. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann wieder ganz vorne mitkämpfen können.
3: Das ist interessant, dass Sie sagen, die Erfolge der Vergangenheit, die bringen jetzt im Moment nichts natürlich. Der Fan fragt sich, wann kann man wieder an diese ja, grandiosen Silberpfeilen-Ära Ende der 90er anknüpfen. Das ist gar nicht Ihr Ziel oder doch?
5: Ganz klar, wir wachen, hier, wir wachen jeden Morgen auf bei McLaren. Äh, weil wir hoffentlich Teil dieser Generation sein werden, die in der Zukunft wieder Siege einfahren kann und auch um Weltmeisterschaften kämpfen kann. Das ist ganz klar unser Ziel. Dafür arbeiten wir wirklich jeden Tag sehr, sehr hart und hoch motiviert. Es gibt nichts Schöneres für uns alle und wie vorher schon angesprochen. Ich glaube, wir haben all die Zutaten, die wir benötigen, um das auch wieder zu schaffen in der Zukunft. Jetzt liegt es einfach an uns, das in den nächsten Jahren auch umzusetzen.
3: Karl, Sie haben natürlich, ich habe gerade die 90er angesprochen, das war Ihre Zeit in der Formel 1. Wie haben Sie da die Entwicklung der Silberpfeile, als Sie dann so dominant wurden, erlebt?
4: Ja, ich habe das Sonne nur mehr verfolgt. Ich war ja ab 1995 in der Formel 1 nicht mehr dabei. Aber ich glaube, ein wichtiger Schritt damals für McLaren war der Wechsel von Adrian Newey dem äh, technischen Leiter, technisch, technischen Direktor von Williams zu McLaren. Und unter dem Newey ist dann, glaube ich, M McLaren 98 und 99 Weltmeister geworden. Mit Mercedes-Antrieb, mit Michael Heckenen mhm. einem sehr, sehr starken Fahrer. Haben damals äh, Michael Schumacher im Ferrari eben Schach gehalten.
3: Das große Duell mhm. damals.
4: Ja. Auf alle Fälle. Zwar top Leute, zwar top Piloten, aber äh, ja, diese zwei Jahre hat, 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 hat McLaren Mercedes den Vortritt gehabt und ist zweimal mit Heckhänen Weltmeister geworden. Ne?
3: Wenn man mal so auf die äh, McLaren-Fahrer auch guckt, mit äh, lauter Senna Hand, welcher war da in Ihren Augen der Herausragende?
4: Prost war auch dabei. Für mich, ich kann mich, da nie entscheiden, ist es Senna, ist es Prost, <lacht> aber für mich beide, ja. Aber klar, ich muss sagen, Ayrton Senna, klar, er ist leider dann tödlich verunglückt, der 94. Für mich war 1993 eine der besten Saisonen, die Senna geliefert hat, weil McLaren war mit einem Crosswords kundenmotor unterwegs. Ich glaube, er hat weniger PS sogar gehabt als Michael Schumacher in Benetton. Benetton war Ford-Werksteam, McLaren war Ford-Kundenteam. Und trotzdem ist Senna äh, 1993 einige herausragende Rennen gefahren, mit einem PS-Manko gegenüber Williams-Renault. Also für mich war Senna schon natürlich eine, eine, eine Erscheinung, die, die einfach man einfach nicht vergessen kann.
3: Und für Sie, Herr Seidel?
5: Ja, auch Senna Prost, aber auch Mika. Äh ja, sind, sind Helden meiner Kindheit. <lacht> ähm, und äh, ja, was sensationell, was die Jungs damals geleistet haben. Und abgeliefert haben.
3: Wir fragen hier ganz gerne auch in der Sendung, wer war eigentlich der beste Fahrer aller Zeiten? Das geht natürlich jetzt auch an Sie. Es ist immer sehr schwer, sehr eng zwischen ja, Senna und Michael Schumacher oder vielleicht auch äh, Lewis Hamilton. <lacht> Können Sie natürlich jetzt auch nennen. Wen würden Sie angeben?
5: Äh, ich bin da immer vorsichtig. Äh, sagen wir auch die... Die Helden der unterschiedlichen Epochen äh, oder Generationen zu vergleichen. Ich glaube, alle waren spezielle Helden ihrer Zeit. Es war sensationell, was Ayrton äh, geleistet hat. Michael war äh, unglaublich, was er in den Jahren, in denen er aktiv war, äh, geschafft hat. Und auch Luis, wenn man sich anschaut, was der ab, abgeliefert hat in den letzten Jahren, holt äh, ab. Und ich äh, bin einfach froh, dass ich alle drei äh, als Fan oder auch als aktives Formel äh, 1 Mitglied äh, verfolgen haben können.
3: Dann bleibe ich gerne bei Lewis Hamilton, weil er eben aktuell noch fährt. Was rechnen Sie, ja, oder schreiben Sie ihm in dieser Saison zu? Ähm, natürlich will er ein weiteres Mal Weltmeister werden. Er hat aber mit Max Verstappen natürlich hohe Konkurrenz. Ähm, was glauben Sie, zeichnet ihn am Ende aus?
5: Ja, aber was mich einfach an, an, an Lewis fasziniert ist wie er es immer wieder schafft, diese Top-Leistungen abzuliefern. Was er, glaube ich, auch wieder in Bahrain jetzt beim ersten Rennen gezeigt hat, war sensationell und hat auch einfach wieder bestätigt, dass er einfach ein sehr, sehr spezieller Rennfahrer ist. Er ist nicht umsonst so viele Male Weltmeister geworden. Und ich glaube, mit dem, was wir gesehen haben in Bahrain, können wir uns auf eine ja, super spannende Saison an der Spitze freuen. Leider können wir selber da noch nicht mitkämpfen, aber ich glaube, für die Fans wird es ein super Jahr werden. Ähm, und äh, ja, wird spannend werden, ob äh, Red Bull wirklich über, das ganze, über die ganze Saison dann äh, Mercedes Paroli bieten kann.
3: Wir wollen natürlich auf äh, den nächsten großen Preis gleich zu sprechen kommen in Imola, also Europa auftakt. Wir gucken uns die Strecke anschauen, aber natürlich auch ein wenig in die Vergangenheit. Und dann wollen wir auch noch über die DTM sprechen. Also wir haben ja noch viel vor im AVD Motor und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben nach wie vor Karl Wendlinger bei mir im ja. Studio, ehemaliger Formel 1 und DTM-Fahrer. Und Andreas Seidel. Der McLaren-Teamchef ist uns zugeschaltet nach wie vor und wir wollen jetzt natürlich auf äh, Imola zu sprechen kommen, denn am nächsten Wochenende startet der zweite Grand Prix des Jahres. Es ist der Europa-Auftakt und ja, 2020 ist die Rennstrecke zurückgekehrt in den Formel-1-Kalender nach einer längeren Pause. Und das ist natürlich eine mit vielen Geschichten, die handeln von Triumphen und auch von Tragödien.
2: Imola, ein Name, unzählige Emotionen, unendliche Trauer, unfassbarer Jubel, all das macht es zur Legende. 4,909 Kilometer, 21 Kurven, die so viele Geschichten zu erzählen haben. Los geht alles 1953 im Autodromo Enzo e Dino Ferrari, benannt nach Ferrari-Gründer Enzo und dessen früh verstorbenen Sohn Dino. Die Idee, einen kleinen Nürburgring errichten. 1980 beginnt das Kapitel Formel 1 in Imola. Kurios, da es mit Monza bereits einen großen Preis von Italien gibt, erklärt man den Imola Grand Prix kurzam zum großen Preis von San Marino, den Zwergenstaat knapp 100 Kilometer entfernt. Der Sieger in den ersten beiden Jahren jeweils der Brasilianer Nelson Piquet. 88, 89 und 91 erfolgreich, sein Landsmann Ayrton Senna. Ein brasilianischer Siegeszug also, bis zum Katastrophenwochenende 1994. Das Wochenende, das alles verändert. Das Wochenende, in dem die Formel 1 einen ihrer Besten, ja vielleicht sogar ihren Besten verliert. Nicht nur auf der Strecke. Maillard Senners Unfall am 1. Mai 1994 zeigt noch einmal, der Tod fährt immer mit
5: in der Formel 1. Das war für mich äh, die erste Konfrontation mit dem Tod in meinem Sport, und den, den ich liebe, wo ich eigentlich der Meinung war, dass das nicht möglich war. Schon das Freitagstraining
2: beginnt mit einem Schock. Mit 225 km/h verunfallt der Brasilianer Rubens Barrichello und verliert das Bewusstsein. Zum Glück ist es am Ende nur eine gebrochene Nase und ein Gipsverband am Arm. Am Samstag verliert der Österreicher Roland Ratzenberger bei etwa 290 km/h den Frontflügel. Fast frontal prallt er in die Betonmauer der Villeneuve-Kurve. Durch den Aufprall erleidet Ratzenberger einen Genickbruch und schwere innere Verletzungen. Jegliche Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben erfolglos. Nach
5: zwölf Jahren
2: hat die Formel 1 wieder ein Todesopfer zu
5: beklagen. Irgendwo lebt man mit der Gefahr, dass uns sowas passieren kann. Wir wissen schon ein bisschen. Wir denken nicht daran, weil wir eigentlich unserer Sache sicher sind. Aber unvorhergesehene Umstände können eben doch äh, eintreffen und das Schicksal bestimmen. Am 1. Mai nur einen Tag
2: später vor Unglück der dreimalige Formel-1-Weltmeister eierten Senna in der Tamburello-Kurve und prallt mit 211 km/h gegen die Streckenbegrenzungsmauer. Ein Teil der Vorderradaufhängung durchschlägt Sennas Helmvisier und verletzt ihn tödlich am Schädel. In Sennas Auto findet man später eine Österreich-Flagge, mit der er in der Auslaufrunde eigentlich Roland Ratzenberger gedenken wollte. Am Ende siegt Michael Schumacher, doch der Sport an diesem Tag unwichtig. Ich habe bestimmt kein gutes Gefühl. Klar habe ich das Rennen gewonnen, aber ich kann nicht zufrieden oder gar glücklich sein. Das, was dieses Wochenende passiert ist, das habe ich noch nicht gesehen oder erlebt. Ayrton Senna und Roland Ratzenberger bis heute unvergessen. Die furchtbaren Ereignisse sind gleichzeitig auch Weckruf. Heißt, verbessertes Sicherheitskonzept und Anpassung der Hochrisikokurven. So wird unter anderem die tamburello kurve durch Schikanen entschärft. Fortan jubelt in Imola am Ende zumeist ein Deutscher, achtmal zwischen 1997 und 2006. Dabei Ralf Schumacher und Heinz Harald Frenzen je einmal, Michael Schumacher gleich sechsmal erfolgreich. Schumacher sollte für 14,5 Jahre lang der letzte Sieger in Imola sein. Die Strecke sei nicht mehr zeitgemäß. 2020 dann, das Comeback. Es ist eine super Strecke. Als sich die Formel 1 aufgrund der Corona-Pandemie dann letztes Jahr nach neun Strecken umsehen musste, kamen dann Portimao, Mugello und eben Imola. Unglaubliche Strecken. Aber Imola war ohne Frage für alle eines der Highlights des Jahres. 2020 gibt es den Mercedes-Doppelsieg, doch das Streckenlayout auch eines, das dem Red Bull gut in die Karten spielen könnte, heißt noch mehr Spannung im WM-Kampf. Also
9: ich glaube, das sind, äh, sind Kurven äh, dabei, die dem Red Bull sehr, sehr gut liegen werden. Wir haben es in Bahrain gesehen, äh, dass das Auto sehr stark in den mittelschnellen und, und Highspeed-Kurven war. Da gibt es äh, schon die ein oder andere in Imola und da glaube ich, dass der Red Bull seine Stärken ausspielen kann. Die Frage ist, was kann mercedes dahin da machen?
2: Imola auch dieses Jahr wieder eine große Unbekannte. Aber letztlich ist die Rechnung doch ganz einfach. Wissen Sie, so ein Formel-1-Auto auf so einer Strecke zu fahren, wo jeder Fehler gleich bestraft wird, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Imola. Ein Name, unzählige Emotionen. Doch das Kapitel noch längst nicht zu Ende.
3: Eine Strecke, die so viel zu erzählen hat und wir wollen jetzt noch mal gemeinsam in das Jahr 1994 zurückspringen, denn Karl Wendlinger war ja damals als aktiver Formel 1-Fahrer mhm. mit dabei. Dieses Wochenende in Imola, was ist da die stärkste Erinnerung von Ihnen?
4: Eigentlich im Nachhinein gesehen alles, Der, das ganze Durcheinander, muss man sagen. Das, was man aber dann nicht wirklich wahrgenommen hat in dem Sinne. Wir sind bei Sauber, wir sind eigentlich frohen Mutes zum Rennen kommen, weil wie die letzten Testfahrten vor der Saison waren immer oder war man relativ gut aussortiert und relativ stark und es war das dritte Rennen der Saison. In Brasilien beim Saisonauftakt waren wir als sechster schon in die Punkte. Mhm. Wir waren sogar schon vierter gewesen, ein paar Runden vor Schluss leider zurückgefahren auf den sechsten und mit dem Motoraussetzer. Egal, wir waren ganz gut drauf. Und dann ist das Ganze schon losgegangen, am Freitagnachmittag mit dem Crash von Rubens Barrichello. Und irgendwie hat man das gar nicht so an einen heranlassen, weil ich kann mich erinnern, im Fahrerlager der Tenor war, ja, siehst Barrichello hat es überschlagen bei 220 km aber es kann auch eh nichts mehr passieren in der 1 Weil außer die Nasen hat es ja nichts angeschlagen.
3: Und dann aber der
4: Samstag. Und dann ist es so weitergegangen. Und da war Samstagvormittag und Samstagnachmittag hat uns dann eigentlich das also erste Mal wieder die Augen geöffnet mit dem Unfall von Roland Ratzenberger. Ich bin nur in der Box gestanden, habe das Ganze einmal im, im Auto sitzend der Monitor verfolgt und da hast du hast eigentlich, ja, wie soll ich sagen, der, äh, der wippende Kopf leider war. Ein tragisches Bild, was man da so vorgesehen hat.
3: Und, und mit diesem Wissen, wie ist man dann am Sonntag ins Rennen gegangen?
4: Ja, das ist, immer in dem Samstag-Qualifying nach dem Unfall von Roland Ratzenberger ist Peter Sauber als Teamchef so vorgekommen und hat gesagt, wir hören auf, weil die Befürchtungen groß waren, eben, dass was Schlimmes passiert ist. Und dann Geht das so dahin den ganzen Tag und du hast eigentlich den Tod von Roland Ratzenberger, habe ich erfahren, um 17 Uhr dann. Ja? Und du hast eigentlich nur zwei Entscheidungen, entweder ich auf oder ich, ich auf weiter. Und wenn du weiter weiterfährst, dann musst du es eigentlich genauso machen, als wir davor. Voll auf das Ganze konzentrieren und das nötige und für, Risiko für
3: eingehen.
4: gab es keine Diskussion? Hat es keine Diskussion. Und irgendwie trotz
3: alledem, das äh, finde ich auch sehr bezeichnend, an Ayrton Senner und auch an Gerhard Berger, die Gefahr war den Fahrern schon bewusst. Also man hat ja zuvor auch versucht noch darauf hinzuweisen, dass da mhm. eben äh, die Kurve extrem ja, gefährlich ist.
4: Tamburello, wo Zenner verunglückt ist, kurz danach, die der Rechtsknick, wo Ronan Ratzenberger verunglückt ist, aber auch danach, das Bremsen auf die sogenannte tosak Da kommst du mit über 300 km/h an und bremst runter bis ins zweiten Gang, wenn da nur irgendwas gewesen wäre im Bremsvorgang. Da war der Auslauf vielleicht fünf, fünf Meter in den, in den Reifenstapel. Ich will aber auch nicht die einzige gefährliche Strecke, es hat viele gefährliche Strecken gegeben, aber erst, glaube ich, nach dem schrecklichen Wochenende, wo so es ein gewisser Weckruf, dass nicht nur in den Autos, ein Jahr später dann, sondern auch an den Strecken viel verändert worden ist.
3: Andreas Seidel, Sie haben das damals vom Fernsehen aus verfolgt, nehme ich an. Wie haben Sie das damals erlebt?
4: Ja, war
5: auch für mich ein, ein wahnsinniger Schock natürlich. War tragisch, weil man sich einfach sagen wir, aufgrund der Jahre zuvor, in denen da nichts Größeres passiert ist, irgendwie zu sicher gefühlt hat. Und ich kann mich schon noch damals daran erinnern, auch dass man sich selber die Frage gestellt hat, ob das wirklich der Sport ist, den, den, man, den man unterstützen soll, wenn eben mit, mit, mit Todesfällen jederzeit zu rechnen ist. Aber ich glaube, und auch jetzt, heutzutage, natürlich sind die Autos jetzt über die letzten Jahre immer noch sicherer worden, auf die Strecken sicherer wurden, ist mir nach wie vor immer noch bewusst, dass wenn. Äh, unsere beiden Helden dieses Sports, äh, mhm. die Garage verlassen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit äh, nie geben wird in diesem Sport. Und das machen wir uns auch im Team immer wieder sehr, sehr bewusst, äh, sowohl im Engineering, in der Produktion, als auch draußen im Rennteam, dass wir eben alles dafür geben müssen, jeden Tag äh, mit voller Konzentration, um sicherzustellen, dass wir unseren beiden Jungs eben, äh, sagen wir, Material zur Verfügung stellen, mit, ja, möglichst... Oder größtmögliche Sicherheit, um ja zumindest. Ähm ein sicheres Auto zur Verfügung zu
3: stellen. Es ist ja, das muss man dazu sagen, seitdem auch sehr viel getan worden und der Sicherheitsaspekt ist einfach enorm groß geworden, was, was gut ist. Ähm, sonst ja, also hätte man ja quasi nicht aus den Fehlern gelernt. Ähm, wie viel hat sich seitdem tatsächlich getan aus Ihrer Sicht? Wie groß ist der Schritt in Sachen? Man schafft wirklich ja, also eine maximale Sicherheit kann man nicht generieren, mhm. aber zumindest sehr nah dran.
4: Sehr viel. Ich glaube, das war schon nach Imola 94 hat der FIA Präsident Max Mosley damals den, den Startschuss gegeben. Es muss für die, die Sicherheit muss verbessert werden. Und über die ganzen Jahre ist immer wieder was Neues gekommen. Man an den Rennstrecken wird gearbeitet an den Auslaufzonen. Äh, das, Head, das Handsystem, Head Neck Support, ist entwickelt worden, das den Nacken bei, Aufbau, bei Frontalaufprall für den Fahrer schützt. Jetzt ist in das Formel 1 das Halo-System gekommen, das den Kopf auch schützt von Teilen, die vielleicht reinfliegen können. Es ist sehr, sehr viel gemacht worden, aber schon, wie soll ich sagen, die Wucht bei so einer Geschwindigkeit, wenn du da in einem falschen Winkel irgendeinen Aufprall hast, ist immer noch eine Gefahr da und ganz ganz vermeiden kann man die Gefahr im Motorsport nie. Aber das trotzdem haben die, die Behörden, also die FIA, der Verband, sehr, sehr viel gemacht, dass es sicherer wird.
3: Andreas Seidelmann, man sagt, Imola 94 hat die Formel 1 verändert. Inwieweit ist das so? Sehen Sie das ähnlich?
5: Ja, definitiv. Aufgrund der, der Tragik, der Vorfälle dort, äh, glaube ich, ist einfach ein, ein Riesensicherheitsprogramm. Zusätzlich ist nochmal losgetreten worden. Man hat natürlich äh, erst mal versucht zu lernen aus den konkreten Vorfällen dort vor Ort. Aber ich glaube, wenn man sich dann anschaut, eben was, was dann passiert ist in Zusammenarbeit zwischen den Teams und der FIA, ähm, da kann man nur auch wieder ein riesen Kompliment aussprechen. Ähm, ich glaube, man hat eben diese Sicherheitsstandards, so wie der, wie der Karl schon angesprochen hat, enorm verbessert, also sowohl fahrzeugseitig, aber auch äh, streckenseitig in den letzten äh, 20 Jahren. Ähm, ja, was uns alles, alle einfach sagen wir mal, mehr Sicherheit äh, gibt. Aber wie gesagt, wie der Karl auch gesagt hat, hundertprozentige Sicherheit wird es in diesem Sport nie geben, weil man einfach mit enormen Geschwindigkeiten unterwegs ist und natürlich immer wieder Zwischenfälle auch auf der Strecke passieren können, die, die so, sagen wir mal, nicht eingeplant sind.
3: Und Emila ist jetzt eben zurück seit 2020. Das hat sehr viele gefreut, die Fahrer auch. Was sind denn so die Merkmale, Karl, an dieser Strecke? Was sind vielleicht die Tücken oder auch so die, die spannenden Merkmale?
4: Also ich freue mich schon auf das Rennen wieder, Silvers, äh, Imola auf das Nächste. Ich glaube, die Strecke ist sehr, sehr anspruchsvoll. Diese ganzen schnellen Passagen für die Formel 1 teilweise nur mittelschnell, aber trotzdem sehr, sehr schnell äh, Schikanen mit den Richtungswechseln. In einer Schikane dreimal die Richtung wechseln. Ähm, langgezogene Kurven, wo es auch sehr auf die fahrbare Dynamik des Autos drauf ankommt. Also ich glaube, äh, Imola ist, ist fürs Auto und für den Fahrer schon sehr anspruchsvoll und ich glaube, deswegen ist es auf alle Fälle wieder eins der Highlight, dass diese Strecke zurück im Kalender ist.
3: Andreas, wie sehen Sie die Strecke? Wo sind da die Besonderheiten aus Ihrer Sicht?
5: Ja, ähm, ich bin grundsätzlich ein großer Fan dieser traditionellen äh, Rennstrecken. Was mir in Imola einfach äh, gefällt, wir, ist diese, diese sehr enge äh, Strecke. Äh, wir haben auch nur eine DRS-Zone dort, das also ist sehr schwierig zu überholen. Sehr, sehr wichtig ist es im Qualifying möglichst weit vorne zu, stellen, zu stehen, weil es im Rennen eben schwierig wird zu überholen. Aber ja, sehr viele mittelschnelle Passagen, die sehr sehr interessant sind, sehr viele hohe Curbs auch, mhm. von denen man wegbleiben muss oder möglichst wegbleiben muss, da man sich das Auto sehr sehr schnell beschädigt dort. Es gibt dann auch ein paar Kiesbetten dort, die, die ja, den einen oder anderen Zwischenfall auslösen können oder sogar Rennen beenden können. Track Limits ist auch immer ein Riesenthema dort. Immer noch haben wir gesehen im letzten Jahr auch für die Formel 1. Von daher freue ich mich wirklich wieder, jetzt dort, dorthin zurückzukehren und äh, bin mir sicher, dass wir da wieder ein Top-Wochenende haben werden, auch für die Fans.
3: Und in Vorbereitung auf das Rennen gemeinsam mit Ihren Fahrern, was wird da am meisten angesprochen, ausgetüftelt, worauf äh, ja, legt man den Fokus?
5: Ähm, ich glaube, dass wir da nichts Spezielles jetzt für Emula machen, sondern wir bereiten uns genauso vor wie, wie für jede andere Rennstrecke, äh, die Jungs waren nach dem Rennen in in Bahrain, zurück in der Firma in, in Woking und haben sich im Simulator zusammen mit den Ingenieuren jetzt auf Imola vorbereitet. Ähm, so wie für jedes Rennen. Ich glaube, wir sind wieder gut vorbereitet ähm, und äh, es wird einfach jetzt halt spannend zu, äh, zu sehen auf dieser anderen Strecke, wo wir dann am Ende stehen werden im Vergleich zu den Alfa Tauris, zu den Ferraris, zu Alpin und auch zu den Aston Martins.
3: Ja, vielleicht gehen wir da ein bisschen konkreter mal rein, was kann denn, also jetzt gerade in Imola, was kann ihr Team, also beide Fahrer erreichen? Gibt es da eine Zielsetzung für beide?
5: Äh, das Ziel für uns ist klar, wir wollen äh, wieder um diesen, sagen wir, Street Team wollen wir natürlich äh, wieder sein äh, und hoffentlich sagen wir auch wieder näher dran sein an Repul und Mercedes, so wie uns das auch in, in Bahrain gelungen ist. Ähm, wenn wir uns das Rennergebnis in Bahrain anschauen, dann waren wir bei einem Rennen, äh, wo Mercedes und Red Bull wirklich flat out gefahren sind. Nur in Anführungszeichen 46 Sekunden äh, hinter dem Luis als Rennsieger, äh, was natürlich immer noch viel ist. Trotzdem im Vergleich zum letzten Jahr war das schon wieder ein deutlicher Schritt nach, nach vorne. Ich glaube, wir wären alle überrundet worden
7: mhm.
5: äh, im letzten Jahr bei so einem Rennen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass uns das in in Imola auch wieder gelingt und äh, dann hoffen wir natürlich auch, dass vielleicht das eine oder andere Auto vor uns schwächelt und dass wir dann vielleicht mit dem einen oder anderen Auge auch auf ein, auf ein Podium schieben können.
3: Ja, Daniel Ricciardo hat das ja letzte Saison geschafft aufs Podium zu fahren, da saß er aber noch nicht in Ihrem Auto, ähm, das heißt an ihn ist die Erwartungshaltung, das muss er jetzt aber auf alle Fälle im McLaren auch zeigen.
5: <lacht> also er, er war in jedem Fall sehr sehr stark letztes Jahr in Imola, äh, wir als McLaren Team ähm, sagen wir mal so, vor allem am Samstag war nicht unsere, unsere stärkste Strecke, wir waren glaube ich 9. und 10. Im, im Qualifying, haben uns dann zwei Plätze nach vorne arbeiten können, glaube ich, im, im Rennen, äh, von daher ist es Ziel für uns einfach am Samstag weiter vorne zu stehen, weil man eben schwierig überholen kann am Sonntag dort und dann hoffe ich einfach, dass wir wieder viele gute Punkte einfahren können äh, für die Konstrukteursmeisterschaft.
3: Karl, was erwarten Sie von McLaren in Immola?
4: Ich, ich schätze stark einen Immola, weil... Ich glaube, ich habe schon davor gesagt, habe, für mich ist Imola eine Downfallstrecke und ich glaube, dass McLaren stark sein wird in Imola.
3: Das kommt den Autos entgegen?
4: Ich glaube, ja. Ich glaube, das kommt den Autos entgegen. Ich glaube, das kommt, so bis zumindest mitverfolgt in den Medien, einem stabilen Heck entgegen, das der McLaren hat im Moment. Und ich glaube, das ist in Imola sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber so schätze ich es ein.
3: Ich gebe die Frage weiter, die Einschätzung. Hm.
4: Also, wenn das, wenn das dann so rauskommt in Imola, wäre ich sehr, sehr happy, ja,
5: Karl, da reden wir dann am Sonntag nach Imola wieder drüber. Okay,
4: gut. Eine andere Frage hätte ich, noch. du hast zuerst gesagt, Imola-Drecklimits, Kiesbetten etc. Was mich, das einzige, was mich im Bahrain ein bisschen gestört hat, ist die mittlerweile fast berühmte Kurve 4 in Bahrain. Zu weit draußen, zu wenig, 3000, kann man das nicht anders lösen, irgendwie? Ich meine, ich brauche, wenn, wenn es ein Kiesbett ja. ist, dann ist immer einer ja. drin vielleicht und du hast den Dreck auf der Strecke, Unterbrechung ja. etc. Aber trotzdem.
5: Ich bin da eigentlich auch sehr puristisch unterwegs bezüglich meiner Einstellung. Ich mag am liebsten, wie vorher schon angesprochen, traditionelle Rennstrecken. Am liebsten werden wir Kiesbetten. Solange sie natürlich sicher sind. Sicherheit hat immer oberste Priorität. Aber ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass die, jede Rennstrecke im Moment etwas, etwas anders ist bezüglich dem Layout, bezüglich der... Auslaufzonen auch, weil eben auch andere Kategorien, äh, bis hin zu Motorrädern auf diesen Strecken, Rennen fahren. Und von daher, glaube ich, müssen wir einfach auch akzeptieren, dass die Track Limits unterschiedlich ausgelegt werden müssen auf den unterschiedlichen Strecken. Für mich war der Fall oder für uns als Team im Bahrain klar und auch, sagen wir mal, durchgängig klar, auch im, auch im Rennen. Ähm, von daher, ganz ehrlich, kann ich jetzt von meiner Seite dort auch bezüglich des Verhaltens der Rennleitung nichts, nichts kritisieren. Ja. Ich weiß, dass es natürlich nicht zufriedenstellend ist, oftmals auch für den Fan, dass eben diese Auslegung für jede Rennstrecke anders ist. Aber solange es für uns als Team vor jedem Rennen, vor jeder Session klar ist, wie die Tracklimits ausgelegt werden und diese dann sagen wir mal auch äh, kontinuierlich oder in derselben Art und Weise überwacht werden während dieser Rennveranstaltung, äh, sind wir aus unserer Sicht damit, damit einverstanden.
4: Bestell, ja.
3: Kann man sich dann auch darauf einstellen. Dann wollen wir natürlich auch immer den Blick auf die deutschen Fahrer werfen. Andreas, was erwarten Sie von Sebastian Vettel und auch von Mick Schumacher?
5: Ähm, ich halte es grundsätzlich immer so, dass ich mich zu meinen Fahrern äußere und zu unserem Team und weniger zu Fahrern, die bei anderen Teams unterwegs sind. Ich hoffe einfach für den Sebastian, weil ich ihn natürlich auch gut kenne, ja,
3: natürlich. dass
5: er ein besseres Wochenende äh, haben wird den Imola, wie er es jetzt in Bayern gehabt hat. Ich glaube, man muss da die Kirche auch im Dorf lassen. Das war jetzt einfach ein Wochenende, was nicht ideal gelaufen ist. Ich glaube, grundsätzlich auch für das ganze Team. Und von daher erwarte ich von ihm schon, dass er als viermaliger Weltmeister auch mit all der Erfahrung, die er hat, zurückschlagen wird. Und für Mick ist natürlich auch eine ja, sehr spannende Zeit und sehr herausfordernde Zeit. Eine herausfordernde Zeit, sein erstes Jahr in der Formel 1 in einem Team, was natürlich... Äh, ja, Einfach, sagen wir mal, weiter hinten fährt im Feld im Moment. Für ist einfach wichtig zu lernen. Aber ich glaube, mit allem, was er gezeigt hat, auch in den Nachwuchsserien, werden wir noch viel, viel sehen von ihm in seiner Formel 1-Laufbahn in der Zukunft.
3: Das haben Sie jetzt wirklich sehr diplomatisch ausgedrückt. Und deswegen wollen wir jetzt auch noch jemanden hören, nämlich Timo Glock, der natürlich mit dem Abstand auch das Ganze noch mal bewerten kann. Und den haben wir zu beiden befragt. Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was er zu Sebastian Vettel gesagt hat.
9: Die Thematik, wie er, äh, den Fehler, der Fehler im Qualifying darf ihm nicht passieren. Äh, da waren auch andere Autos, die unter gelb eben da durchgefahren sind, haben keine Strafe kassiert. Und der Fehler, der ihm im Rennen passiert ist, der darf ihm am Ende auch nicht passieren. Und, und zu, dann zu sagen, der andere hätte den Fehler gemacht, ich meine klar, als Rennfahrer hast du er erstmal die andere Brille auf, aber äh, da muss er einfach versuchen, ein bisschen cleverer zu agieren und sich auf vielleicht einfach versuchen, wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren, was er mit Sicherheit macht, aber es passieren halt immer wieder Dinge, und dann ist es nie schön, wenn du in die Saison startest und hast dann direkt schon mal so ein Feuerwerk von, von Pressemeldungen hinter dir. Ist nicht optimal, aber ich glaube, er ist erfahren genug, dass er da auch seinen Kopf rausziehen kann und sich aufs, aufs Wesentliche konzentrieren kann.
3: Jetzt frage ich doch nochmal, Andreas Seidel, wie hätten Sie reagiert, wenn einer Ihrer Fahrer nach einem Fahrfehler dann so reagiert hätte und erstmal sozusagen die Schuld auf den Kontrahenten geschoben hätte, was er dann natürlich am Ende auch nochmal revidiert hat?
5: Ich glaube, das Einzige, was wir von der Boxenmauer aus machen können nach so Zwischenfällen auf der Strecke ist, den Fahrer möglichst schnell zu beruhigen äh, und ihm, sagen wir, ihm zu helfen, dass er sich wieder aufs Wesentliche konzentriert. Dann ist einfach wichtig nach so Rennen, nach so Zwischenfällen, egal wer die Schuld hat, zunächst einmal eine halbe Stunde vergehen zu lassen, äh, die, die Gemüter abkühlen zu lassen und dann in Ruhe zu analysieren, was, was wirklich passiert ist und dann, und dann erst äh, sagen wir, die nächsten Schritte nächste schritte erforderlich ist, hineinzuleiten.
3: Ich frage auch deshalb, weil Sie haben natürlich mit Sebastian Vettel zu seinen Anfangszeiten als Testfahrer noch bei Sauber zusammengearbeitet. Deswegen haben Sie natürlich seinen langen Weg verfolgt. Sie haben auch gerade gesagt, Sie wünschen ihm noch mal, dass er anknüpfen kann an seine alten Erfolge. Also Sie befürchten nicht, dass er das Fahren verlernt hat?
5: Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Es gibt einen Grund, wieso er viermal Weltmeister geworden ist. Er hat auch bei Ferrari super, super Zeiten erlebt und super Rennen gefahren. Und ich äh, bin mir absolut sicher, dass er auch im ersten Martin in diesem Jahr wieder ähm, super Rennen äh, fahren wird. Das Auto, glaube ich, hat ein hat großes Potenzial. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Ähm, das Team ist grundsätzlich ein super Team, äh, was große Erfolge gehabt hat in der Vergangenheit. Gerade wenn man das sagen wir mal, in Relation auch sieht zu den Mitteln, die die oft zur Verfügung gehabt haben bei vor Sindia oder bei Racing Point. Und von daher bin ich mir sicher, dass wir noch sehr sehr gute Ergebnisse sehen werden in diesem Jahr von Sebastian.
3: Mhm. Ich nehme Karl noch einmal kurz mit. Also es ist nicht so, dass man jetzt schon die Hoffnung aufgeben müsste, nach einem Rennen da kommt noch mehr.
4: Überhaupt nicht. Ich glaube auch, ich sehe es genauso. Ja, das Rennen war rein zum Vergessen gewesen, natürlich für Sebastian und auch für das Team. Aber die sollten sie ja vergessen, konzentrieren auf Imola. Und ich glaube, das Team ist mittlerweile auch vom Finanziellen her so gut aufgestellt, dass sie aus der Krise, aus der klaren Krise bei Reihen rauskommen werden und dass wir da schon noch sehr viele gute Ergebnisse heuer sehen werden.
3: Da freuen wir uns drauf. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über Imola, aber schauen dann auch auf die DTM. Da ist nämlich vieles neu. Das stellen wir Ihnen vor. Natürlich auch über die Fahrer werden wir sprechen und wir haben Christian Danner, meinen Kollegen, auch dorthin geschickt, um sich mal ein bisschen umzuschauen, umzuhören. Das werden wir Ihnen gleich alles hier präsentieren an im AVD Motor und Sportmagazin. Bis gleich, liebe Zuschauer. Und damit sind wir zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Karl Wendlinger an meiner Seite im Studio und Andreas Seidel, der uns zugeschaltet ist. Wir haben schon viel über Imola gesprochen, der nächste Grand Prix, der in der Formel 1 ansteht. Wir freuen uns sehr darauf. Wir haben auch schon McLaren eingeordnet. Jetzt wollen wir natürlich aber auch noch auf die Top-Favoriten gucken. Und da hat Timo Glock, der ehemalige Formel 1-Fahrer, jetzt in der DTM tätig im Rahmen der Tests auf dem Hockenheimring folgendes gesagt.
9: Ja, ich glaube schon, dass, dass man die Chance hat, eben was, was die Entwicklung, äh, Entwicklungstempo angeht bei Red Bull, äh, ist man glaube ich schon auf, auf Augenhöhe von Mercedes. Aber natürlich mit der Erfahrung von den letzten Jahren, wo Mercedes so dominant war, äh, hat man immer so ein bisschen die Angst jetzt schon wieder, dass es sein könnte, dass wenn Mercedes das Auto besser versteht, dass sie wieder in den Schritt vor, vorne sind. Ich hoffe einfach, und das ist nicht gegen Mercedes, ich hoffe nicht, dass es der Fall sein wird. Ich hoffe, dass es wirklich auf Augenhöhe ausgetragen wird dieses Jahr und dass wir wirklich einen spannenden Kampf bis zum Ende sehen.
3: Ja, wir wollen natürlich diese Spannung, aber Andreas, was glauben Sie, also hat Mercedes vielleicht jetzt auch schon in der Zwischenzeit noch so nachgebessert, dass man das Ergebnis deutlicher sehen wird in Imola oder nicht?
5: Ja, ich würde mal ich würd natürlich auch hoffen, dass der Max diesen Kampf <lacht> in diesem Jahr offen gestalten kann mit, mit Luis. Äh, trotzdem habe ich aber die gleiche Befürchtung wie auch der Timo, dass Mercedes vermutlich die kleinen Schwächen, die vielleicht da waren, äh, ausmerzen konnte und wahrscheinlich wieder gewaltig zurückschlagen wird in Imola.
3: Aber es sah ja so gut aus für hm. Red Bull, schon bei den Tests, also man kann sich ja wirklich berechtigte Hoffnungen machen, dass sie in dieser Saison wirklich angreifen können, was denken Sie?
4: Es war sehr ausgeglichen in Bahrain, so also ausgeglichen wie seit Jahren nicht mehr. Und Max Verstappen hat eine überlegene äh, Pole Zeit hingelegt, also ich glaube fast Vierzehntel schneller als wir Luis im Training, im Qualifying. Ich glaube, es geht zwischen die beiden. In Imola genauso, als wir den Rest der Saison. Wie es dann äh, von der Performance entwickelt, werden wir sehen, Wer die meisten… Aber wer könnte denn
3: Imola bringt. die Nase vorn haben?
4: Also ich sage jetzt Imola, Qualifying, Verstappen.
3: Ja, Qualifying, das hatten wir beim Rhein auch und dann hat Lewis Hamilton sich... Das,
4: das stimmt in. schon und dann kommt es aber ein bisschen drauf an, wie ist die Strategie im Rennen, wie kommst du am Start weg, wie läuft alles, aber ich glaube rein vom Speed her schätze ich ihn immer oder den Verstappen schon noch sehr, sehr stark Ah,
3: oh, Dann müsste ja eigentlich auch klappen, dass er ja, vielleicht auch direkt den Sieg... Also das ist wirklich eine sehr spannende Angelegenheit. Ähm, ich habe jetzt vernommen, dass Sie ja eigentlich auch Max Verstappen, also zumindest diese Spannung, gönnen. Aber sie trauen es dann am Ende nicht Red Bull zu, oder, Andreas?
5: Ja, wie gesagt, für den Sport äh, wäre es super, äh, wenn, wenn der Max das Rennen offen gestalten könnte. Aber wie gesagt, ich glaube einfach aufgrund der Erfahrung äh, aus den letzten Jahren, dass Mercedes gerade noch am Wochenende, mal, wo auch in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen die Performance des Teams angezweifelt worden ist, dass sie äh, gnadenlos zurückschlagen werden und wahrscheinlich auch am Samstag schon wieder äh, vielleicht vorne stehen werden.
3: Wir werden das verfolgen. Es gibt dann natürlich auch wieder unsere Sendung um 21.45 Uhr und da werden wir dann das Rennen ausführlich hier besprechen. Und meine beiden Gäste, da sie nicht nur in der Formel 1 äh, ihre Fußstapfen hinterlassen oder hinterlassen haben, sondern auch einen großen DTM-Bezug haben, möchten wir natürlich jetzt auch auf die DTM zu sprechen kommen. Eine Serie, die ums Überleben gekämpft hat. Sie bleibt mit vielen neuen ja, äh, Eigenheiten. Und am Wochenende, da fanden die ersten Tests auf dem Hockenheimring statt und wir haben Christian Danner, unseren Sport1-Experten, da mal hingeschickt und einen kleinen Service für sie entwickelt.
8: Die DTM, das war immer die Nummer 1 Meisterschaft im deutschen Motorsport. Im vergangenen Jahr ist diese Plattform ein wenig ins Wanken geraten durch den Rückzug der Hersteller und es gab eine Neuorganisation. Gerhard Berger, ein ehemaliger Formel-1-Rennfahrer, ein Kollege, mit dem ich auch selbst viele Tourenwagenrennen gefahren bin, der hat das übernommen. Und jetzt ist alles neu. Neue Autos, neue Fahrer, neue Teams. Und wie das ausschaut, ist unglaublich spannend, denn es ist wieder Leben in dieser Meisterschaft. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam hier in Hockenheim
2: einmal an. Alles neu also, alles noch ein wenig bunter in der DTM. Wenn gleich das Wetter am Hockenheimring noch etwas dagegen hat. Die ersten zwei Tage, um zu testen, wo man steht. 17 Autos, 10 Teams, 4 Hersteller. Mercedes, BMW, Audi und Ferrari. Sie alle wollen in dieser neuen DTM gleich ein Ausrufezeichen setzen. Denn gefahren wird jetzt nicht mehr mit Class One. Das technische Reglement sind dieses Jahr GT3-Autos.
8: Das sind sehr spannende et fahrzeuge sehr schnell. Und die Vielfalt hier im Wald. Das ist wirklich erstaunlich. Es macht Spaß auch mal einen Ferrari zu sehen, zu einem Audi rüber zu laufen, dann wieder einen Mercedes oder einen BMW, also mir macht das schon sehr viel Freude, jetzt bin ich gespannt, was passiert,
2: wenn die alle mal losfahren. Doch beim Losfahren soll es nicht bleiben. Die schnellste GT3-Serie will sie sein, diese neue DTM. Und die Zeiten lassen das auch vermuten. So ist die Tagesbestzeit von Maxi Götz gut 2,6 Sekunden schneller als die GT Masters Polezeit aus 2020. Maxi Götz letztes Jahr noch im GT Masters unterwegs, aber auch die DTM für ihn vertrautes Terrain. Und jetzt wieder
8: DTM. Wie ist da so das Gefühl? Fühlt man sich da irgendwie, spürt man die neue Herausforderung?
9: Ja, Definitiv. Man, man merkt schon die, die Spannung im Fahrerlager. Man kennt einige Kollegen natürlich von früher, einige Teams. Und natürlich der Name. DTM ist natürlich was ganz Großes. Das ist immer so, wenn man was neues, ein neues Adventure beginnt, ist es immer was Besonderes. Vor allem auch hier in der Serie, wo ich ja, zwei Jahre zu Hause war und jetzt wieder zurückgekommen bin. Es
4: ist
2: dieser bunte Mix, der es alles irgendwie ausmacht. Nicht nur bei den Autos, vor allem bei den Fahrern. Mit Kevin und Sheldon van der Linde ist ein südafrikanisches Brüderduo am Start.
9: Doch auf der Strecke wird sich nichts geschenkt. Ich glaube, wir sind beide noch ein bisschen... Äh, ja, Nervös dafür. Wir haben uns noch gar nicht auf der Strecke gesehen. Es ähm, wird spannend. Das erste Mal, wenn ich ihn hoffentlich im, im Spiegel sehe, äh, dann wird
5: es spannend. Aber ich glaube, wir sind professionell und wird es professionell angehen. Und hoffentlich auch noch gibt es da eine coole Show für die Fans.
2: Neben dem DTM-Champion von 2013, Mike Rottenfeller, hat Kevin van der Linde auch eine Teamkollegin. Sophia Flörsch aus dem
0: Formelsport
2: in die DTM.
0: Als erste Frau
2: seit 2012.
0: Ist natürlich irgendwo schön, aber auf der anderen Seite bin ich eine Rennfahrerin und habe die gleichen Ziele wie meine Konkurrenten auch und ähm, ja, will da nicht immer nur sag ich mal, auf das Geschlecht beschränkt werden.
2: Rookies, Altmeister, vor allem aber auch alte Bekannte aus dem Formel-1-Umfeld, weiterhin dabei in der neuen DTM. Timo, die allerersten Testfahrten,
9: bist du mit dem Auto überhaupt schon mal gefahren? Also ich bin mit dem M6 schon gefahren, schon äh, wie viel? Zwei, zweimal, zweimal in Bathurst, 12 Stunden Rennen. Ist schon ein paar Jahre her, Somit ist immer wieder was Neues für uns, alle neu oder speziell für mich eine Premiere, ich bin noch nie, ob du es glaubst, sondern ein Michelin-Rennreifen gefahren.
2: Das glaube ich nicht. Und er ist sicherlich das Aushängeschild der neuen DTM Alex Albon, letztes Jahr Stammfahrer bei Red Bull in der Formel 1, jetzt im AF Corse Ferrari. Auch Christian Danner war zu seiner aktiven Zeit in beiden Welten unterwegs, sowas verbindet. Willkommen in der DTM. Das erste Mal, dass du dieses Auto fährst? Uh, car, yeah. Dieses Auto, ja. Ich war vor einer Woche einen Tag mal in Spa, aber so richtig offiziell ist es jetzt das erste Mal in so einem GT3. Okay. Was kannst du uns darüber genau sagen? Klar, das Auto ist natürlich deutlich langsamer als ein Formel-1-Auto, aber wie fühlt es sich an? Passt schon alles oder wirst du noch etwas Zeit
8: brauchen?
2: Naja, es ist eben ein Auto mit Lenkrad, vier Rädern und ein paar Pedalen. Sowas verstehst du schnell, aber eben diese extra Zehntel rauszufahren, das wird noch dauern, aber fürs Erste ist es gut so. In meiner aktiven Zeit bin ich gleichzeitig Formel 1 und DTM gefahren. Wäre das auch ein Modell, was für dich in Frage kommt? Wir werden sehen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. In der Formel 1 ist es natürlich schon noch etwas stressiger. Klar, jede Art von Racing ist gut, aber beides. Schwierig. Eins nach dem anderen. Oh, es geht schon, solange du eben den Durchblick behältst. Ja klar, aber letzte Woche in Spa, als wir dann zum Beispiel Rouge oder Radion gefahren sind, im Formel 1-Auto ist das natürlich einfach. Aber die ersten Runden im GT3, das kann was werden, habe ich mir gedacht. Auf geht's also. Klar sind die Class-One-Zeiten aus dem letzten Jahr im GT3-Bereich nicht machbar. Doch die Grundvoraussetzungen, hier eine neue Ära zu prägen, sind alle da.
8: Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir haben hier, glaube ich, die besten Fahrer Europas zusammengeholt. Wir haben die Top-Hersteller seines Audi, Mercedes, Ferrari vor Ort und BMW. Und BMW wird während der Saison auch noch mit einem neuen Modell kommen. Ich denke, die DTM hat eine tolle Zukunft und steht vor einer tollen spannenden Saison. Ich glaube, wenn am Ende die Ampel auf grün springt, dann ist es erstmal wurscht. Da geht's ab,
2: ob das beim Hallenkart ist, in der Formel 1 oder hier jetzt in der DTM mit neuen Autos. Wie fällt also Christian Danners Fazit aus von dieser neuen DTM?
8: Das, was ich hier von der neuen DTM gesehen habe, stimmt mich außerordentlich optimistisch. Nicht nur für die Fahrer, für die Teams. Klar, die sind motiviert, sondern vor allem für uns, die wir zuschauen dürfen. Die Zuschauer, die werden was haben davon. Mein Resümee, das wird Spitzenklasse.
3: große Sache überhaupt, dass die DTM also am Leben bleibt. Wir erinnern uns, da war früher wirklich ein Millionenpublikum, das da elektrisiert wurde durch diese Rennserie. Karl, wie wichtig ist die DTM nach wie vor?
4: Super, dass sie weiterhin am Leben ist, dass Gerd Berger es geschafft hat, die, die Meisterschaft weiterhin auszutragen. Ich finde, die DTM ist ein Fixpunkt des deutschen Motorsports seit langer Zeit. Und es wird auch heuer wieder so sein, jetzt bin mir sicher, es wird eine spannende, hart umkämpfte Meisterschaft sein mit Top-Teams, Top-Piloten. Also ich glaube, da kann man sich drauf freuen und ich bin froh, dass es weiterhin gibt.
3: Und Sie haben Gerhard Berger angesprochen. Das war natürlich für ihn ein Riesenkraftakt, überhaupt die Rennserie ja so zu gestalten, dass man weiter weiterfahren kann, Andreas Seidel. Sie kennen Gerhard Berger ja auch ganz gut, oder?
5: Ja, ja ganz klar. Gerhard war zusammen mit Mario Theissen mein erster großer Chef als ich nach dem Studium bei BMW Motorsport angefangen habe zu arbeiten. Und ich war mit ihm eigentlich seitdem immer wieder im Kontakt, telefoniere auch regelmäßig mit ihm. Ich schätze einfach, dass er einfach diesen Blickwinkel hat, eines ehemaligen Rennfahrers, eines Managers im Motorsport und jetzt auch eines mal, Rennserienbetreibers. Und von daher holen wir immer auch wieder wichtige Ratschläge von ihm ab ich meistens dann auch befolge.
3: Aber nicht mehr als, als Chef, sondern jetzt als Freund und Kollege, oder?
5: Ja, absolut. Und ich glaube, äh, es ist wirklich sensationell, wenn man sieht, was er, was er jetzt hier für die DTM auf die Beine gestellt hat äh, für dieses Jahr. Ich glaube, wir werden hier den Spitzensport sehen. Die Plattform der DTM hat auch in den letzten Jahren, wo zwei Hersteller am Start waren, nach wie vor top funktioniert, mit vielen Zuschauern immer vor Ort äh, vor der Corona-Krise mit vielen Zuschauern nach wie vor auch äh, zu Hause vor, den, vor dem Fernseher. Und von daher glaube ich, ist es einfach super für den deutschen Motorsport und für die Fans, dass die Serie jetzt äh, so weitergeht.
3: Also das ist wirklich ein vielversprechendes Konzept mit einer Markenvielfalt, mit auch interessanten Köpfen, die dabei sind. Die große Frage bleibt aber, ob man der Rennserie wirklich nochmal diesen Schub geben kann dadurch. Wie attraktiv halten Sie die DTM aktuell?
5: Ich glaube, dass es ein Riesenpotenzial hat, was Gerhard jetzt hier auf die Beine gestellt hat, indem er auf die GT3-Fahrzeuge wechselt, weil es eben man die Möglichkeit eröffnet, dass viele verschiedene Hersteller daran teilnehmen. Natürlich wird das Thema Balance of Performance, Bolo sagt, auch für Gerhard werden, weil am Ende will jeder wettbewerbsfähig sein und am Ende jeder gewinnen. Aber ich glaube, das wird der Gerhard absolut im, im, im Griff haben, zusammen mit seinem Team. Und ich glaube, dass wir einfach einen super äh, Sport sehen werden mit, mit Top-Fahrern auch, die, die jetzt am Start sind in diesem Jahr.
3: Kai, wie muss man sich das vorstellen mit GT3-Autos? Was bedeutet das letztendlich für ja, die Rennserie und ähm, auch so das Kräftemessen?
4: Gut, die Balance of Performance ist ja das System, um die verschiedenen Hersteller, die verschiedenen Marken irgendwie auszugleichen, die ganzen Autos. Das heißt normalerweise, dass es ein sehr, sehr enge Starterfeld gibt, dass die im Training ein zehntel Zehntelsekunde über ein paar Startplätze ausschlaggebend sind und dass alles extrem eng zusammen ist. Ich glaube, in der DTM wird heuer ganz wichtig sein, der Startplatz des jeweiligen Fahrers, weil je weiter vorne, dass du bist, umso besser ist es. Was man in den letzten Jahren schon gesehen hat in der, in der GT3-Szene, das Überholen ist teilweise nicht so einfach weil die Autos eben alle so gleich sind, weil es ABS gibt, jeder bremst am letzten Zacken, tretet nur mehr das Bremspedal so fest durch, wie es irgendwie geht und das ABS macht den Rest und ich glaube, das macht das Überholen schwieriger und umso schwieriger oder umso wichtiger ist es dann, dass du im Training ganz, ganz vorne bist, aber trotzdem, äh, viele... Hersteller dabei, tolle Teams, tolle Fahrer. Also ich glaube, das war sehr, sehr spannend.
3: Tolle Fahrer, einige Köpfe haben wir schon gesehen im Beitrag. Wir werden natürlich auch noch auf ein paar hier im Detail zu sprechen kommen. Aber wollen auch jetzt uns Timo Glock noch mal rausnehmen. Der ist in der Sendung schon ein paar Mal vorgekommen. Den kennen Sie nämlich auch gut, Andreas Seidel. Und er hat sich auch zu Ihnen geäußert. Da wollen wir doch mal rein.
9: Ich habe, mit, äh, mit Andreas, viel Kontakt an den, oder immer mal wieder Kontakt an den Wochenenden. Er hat natürlich einen vollen Plan. Aber äh, ist immer sehr, sehr offen, sehr sehr hilfsbereit, was eben äh, auch die andere Seite, also die Journalistenseite angeht. Ich kenne es ja jetzt von beiden Seiten, einmal als Fahrer, einmal als sozusagen äh, TV-Experte. Äh, hat immer ein offenes Ohr für uns und, und versucht uns natürlich auch so ein bisschen mal mehr Informationen zu geben. Steht immer parat bei uns am, am Sky-Mikro, äh, was, was super ist und, äh, und hat immer ein offenes Ohr für uns und macht einen tollen Job. Äh, äh, das hat man jetzt gesehen, also McLaren, äh, wo, wo sie gestanden haben, wo er angefangen hat und wo, er, wo, wo sie jetzt stehen. Also sehr, sehr clevere Entscheidung getroffen, was, was die Teamstruktur angeht, glaube ich. Und wenn er das, die, die finanziellen Mittel hat, dann bin ich mir sicher, dass er das Team wieder zurückführen kann zu einem der Top-Teams. Und hoffe, dass er es am Ende des Jahres schafft, mit McLaren Best of the Rest zu sein. Ja, also er war mit, mit, oder ja, mit die tragende Kraft, was, was, das, was den dtm sieg anging damals, mit Mike Krack, der jetzt ja auch wieder bei BMW ist. Und die haben da einen sehr, sehr guten Job zusammen gemacht, äh, sich auf die, die, das Wesentliche und die Basis auf den Motorsport konzentriert und äh, äh, jetzt nicht irgendwie versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach clever agiert und deswegen direkt im ersten Jahr Meister geworden.
3: Voll des Lobes. Müssen Sie ihm dafür einen ausgeben eigentlich? Haben Sie ja. noch äh, nach wie vor immer Kontakt gehalten?
5: <lacht> da kriegt er kriegt ja gerne wieder mal einen englischen Kaffee im äh, für, für die netten Worte. Nein, freut mich natürlich, wenn er, wenn er mir diesen Respekt entgegenbringt, wir haben nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander, ich stehe im regen Austausch und äh, bewundere ihn nach wie vor auch was er jetzt noch immer macht im, im Auto, aber er macht auch einen super Job außerhalb des Autos äh, als äh, Kommentator oder Co-Kommentator mhm. und äh, von daher immer super ihn zu treffen.
3: Ähm, interessant finde ich auch, Sie haben damals ja eben dann den Wiedereinstieg von BMW in die DTM betreut. Äh, waren dort Rennleiter. Wie waren da Ihre Aufgaben und warum hat sich BMW eigentlich zu diesem Schritt zurück in die DTM entschieden?
5: Ähm, ich glaube für BMW war es einfach wichtig nach dem Ausstieg aus der Formel 1 2009 äh, unter der Führung dann von Mario Tyson wieder Top-Motorsportprogramm äh, für die Motorsportmannschaft von BMW und auch für BMW aufzusetzen. Auch zurück zu den Wurzeln äh, oder zu den Wurzeln zurückzukehren, äh, nach langer Abstinenz sagen wir, äh, von der DTM. Und äh, deshalb hat man sich eben entschieden, äh, Mario Tyson federführend äh, 2012 zurückzukehren, was für uns nach der Formel 1 äh, ja, super neue Herausforderung war und auch eine sehr interessante Herausforderung, äh, weil es eben auch natürlich eine Herausforderung war, diese. Sagen wir, diese beiden Mannschaften, die sehr erfahrene GT- und äh, Turnwagen-Mannschaft von BMW mit, äh, mit, den, mit der Mannschaft äh, aus der Formel 1 oder die übrig geblieben ist, zu, zu mischen. Aber am Ende ist uns das ganz gut gelungen und äh, haben einen guten Einstieg dann erwischt, ja, 2012.
3: Was war dann eigentlich der größte Unterschied, wenn man es mit der Formel-1-Zeit vergleicht?
5: Gut, Grundsätzlich ist natürlich die, das Budget, was man zur Verfügung hat, die, die Größe der Mannschaft deutlich geringer in, in so einem DTM-Projekt. Trotzdem ist es sehr professioneller Motorsport und wichtig war einfach, glaube ich, damals, dass man es dass geschafft hat. von Alles, was man in der Formel 1 gelernt hat, mit dem zu mischen, wie gesagt, mit der Erfahrung, die bei BME vorhanden war, auf der Turnwagenseite, auf der GT-Seite und das Beste aus beiden Welten dann für die DTM. Entsprechend sagen wir mal, mit einem Downscaling an den Start zu bringen und das, glaube ich, war der Schlüssel dann, äh, zusammen mit der riesen Energieleistung auch des Teams mit, mit, mit Top-Leuten
6: mhm.
5: ähm, direkt erfolgreich zu sein.
3: Ja, und das war dann auch mit dem Sieg dann bald gekrönt. Äh, Kai, was war für Sie der größte Unterschied sozusagen zwischen äh, Formel 1 und DTM, abgesehen von den Autos natürlich?
4: Ich bin ja 95 nach vom Formel 1 -Rennen gefahren, nach dem ungefähr 94, und bin dann 96, nicht DTM, sondern STW hat das geheißen. Es waren zwei Liter Tourenwagen mit ca. 300 PS, also über 1000 Kilo Gewicht, 300 PS. Der Formel 1 hat ungefähr 500 Kilo damals gehabt und 700 PS, und das war der Unterschied. <lacht> dass es schwierig war, ein PS-schwaches Auto zu bewegen, weil man eigentlich die PS gewohnt war und sie immer mit der Motorleistung ein bisschen helfen hat können, wenn man einen Fehler gemacht hat etc. Das war ein Riesenunterschied. Man, man ja.
3: braucht das schnelle Fahren. Ist das dann auch ein Grund dafür, dass sich ehemalige Formel-1-Fahrer immer mal wieder schwer tun in der DTM?
4: Finde ich ja. Erstens das und zweitens, weil es noch die sogenannten DTM-Spezialisten gibt, die machen das sehr, sehr gut und haben das sehr, sehr lang gemacht. Und ich bin dann auch mal DTM gefahren, auch nicht besonders erfolgreich. Aber der größte Unterschied war eben von dem Formel 1, in das ST. W-Auto den 2 liter Turnwagen. Das war ein, groß, ein großer Schritt, weil man äh, früher mit dem Formel 1 ein bisschen zu spät bremsen. Ja, irgendwann steigst du aufs Gas und hast die Motorleistung, und hast trotzdem aus der Kurve rausbeschleunigt. Im Turnwagen, wenn du zu spät gebremst hast, nur warst du ein bisschen zu spät am Gas, dann hast du bis zum nächsten Bremsen hast du wieder zwei Zehntel Sekunden verloren und diese zwei Zehntel Sekunden waren vielleicht drei Startplätze. Also es war alles ein bisschen diffiziler.
3: Mhm. Haben Sie das auch so wahrgenommen, Andreas Seil?
5: Ja, ganz klar. Die DTM die, die ist einfach ja, sehr kompetitiv. Die Autos, auch die unterschiedlichen Marken, waren auch aufgrund des Reglements sehr, sehr eng zusammen. Du hast einfach wirklich alles in jeder Session, im Qualifying, im Rennen absolut auf den Punkt bringen müssen, um, um vorne mitfahren zu können. Und du bist dann auch, sagen wir mal, selbst als erfahrener Formel 1-Fahrer zum Beispiel, in direkt in einen Wettbewerb gegangen mit, mit DTM-Spezialisten, die das schon viele, viele Jahre gemacht haben, die auch Top-Talente waren. Und, von daher ja, war, das, war das für mich auch eine, eine super spannende Motorsportzeit, muss ich sagen.
3: Ja, aber Thema Spannung, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen, weil Karl Wendlinger auch erwähnt hat, also man muss da schon die richtige Start, Startposition mhm. gleich mal erwischen, weil mit dem Überholen wird es schwierig. Leidet eventuell da die Spannung, wenn es wirklich einfach sozusagen von den Autos gar nicht so viel Spielraum gibt?
5: Ähm, nicht unbedingt. Ich glaube, viele, 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 in der in Formel 1 würden wir uns wünschen, dass die Autos näher zusammenliegen, <lacht> zwischen den besten Stimmt auch wieder. Auto. Ähm, klar kommt es dann natürlich darauf an, wie sich die einzelnen Autos dann im Verkehr auch äh, verhalten zueinander, wie viel Abtrieb verliert man, wenn man dicht eben hinterm, hinter dem Vordermann fährt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht genau den Einblick in die GT3-Autos äh, aus den letzten Jahren, von daher äh, glaube ich, wäre es falsch, wenn ich irgendeinen Kommentar dazu... Abgebe, was da die, die, die aktuellen Herausforderungen sind.
3: Aber Karl, also dann komme ich nochmal auf Sie zu sprechen. Sie befürchten da eine ja, gewisse Schwierigkeit?
4: Ja, befürchten nicht. Es ist nur das, was ich die letzten Jahre in der GT3-Szene äh, eben beobachtet habe. Die, die, die Autos sind extrem ausgeglichen, Das Starterfeld ist sehr, sehr ausgeglichen. Und je ausgeglichener alles ist, umso schwieriger vielleicht das Überholen. Aber trotzdem, es gibt äh, Autos, die haben äh, Vorteile auf diesem Passagen, Auto hat Vorteile auf anderen Passagen. Und das wird das Überholen auch möglich machen, aber trotzdem. Äh, Überholen ist, glaube ich, in jeder Art von Motorsport nicht mehr einfach. Und deswegen ist immer, je ausgeglichen dass das Ganze ist, wahrscheinlich umso schwieriger.
3: Wie kann sich denn die DTM dann abheben von anderen GT-Serien? Wie kann das am besten gelingen?
4: Ja, es ist, es ist äh, ein Fahrer nur im Auto. Der Fahrer fährt die ganze Stunde oder die fast die Stunde des Rennens alleine. Ich glaube, sie haben von Balance of Performance die Absicht, die Autos sehr schnell zu machen. Vielleicht ist es dann die schnellste GT-Serie, die existiert. Und das alleine ist schon sehr, sehr spektakulär.
3: Ich nehme auch an, man braucht wahrscheinlich, um die Serie wirklich wieder anzuschieben und sehr bekannt zu machen, die Stars. Ich fand es jetzt interessant, dass Jensen Buttons McLaren Team noch zurückgezogen hat. Inwieweit, Andreas Seidel, gibt es da einen Austausch DTM, Formel 1 in irgendeiner Form? Klar, es sind Kundenteams, aber gibt es da eine Durchlässigkeit oder sind sie da wirklich sozusagen ganz davon entfernt?
5: Ja, ähm, hier gibt es einen Austausch. Ähm Sagen wir äh, gerade auf unserer Automotive-Seite zusammen mit, mit, mit Gerhard Berger auch, äh, aber mein Fokus liegt ganz klar voll und ganz auf dem Formel 1 Projekt äh, und dort äh, haben wir als Team noch einiges zu tun in den nächsten Jahren und sind damit völlig ausgelastet.
3: Das glaube ich Ihnen, aber ich frage trotzdem nochmal, inwieweit dann wirklich sozusagen ehemalige Formel-1-Fahrer, große Köpfe, Stars und dann natürlich die Mischung auch mit jungen Gesichtern ähm, und natürlich auch erfahrenen DTM-Fahrern und einer Frau, die wir in dieser Saison mit dabei haben. Karl, inwieweit ist sowas genau der Weg, den man forcieren muss, um einfach wirklich die Attraktivität hochzuhalten der Rennserie?
4: Ja klar, gemischte Starterfeld und ähm, junge, talentierte Frauen äh, sind immer sind immer interessant für jede Rennserie. Nicht nur, dass sie dabei sind, sondern Sophia Flörsch hat ja schon oft genug in ihrer Karriere bewiesen, dass sie schnell unterwegs ist und wenn sie genug Zeit hat, sich auf das Auto einzuschießen und vorzubereiten, dann werden wir da sicher gute Leistungen sehen.
3: Über Sophia Flörsch werden wir gleich noch sprechen. An dieser Stelle möchten wir uns aber von Andreas Heidel verabschieden. Aber natürlich erstmal noch die Frage, wie sieht denn jetzt eigentlich die Woche hin aus bis Imola? Ähm
5: Morgen äh, wird noch intensiv aus dem Homeoffice herausgearbeitet und dann geht es am Dienstag äh, nach Italien, nach Imola. Und ab Mittwoch äh, ja, fangen wir dann vollgas an der Strecke an äh, mit dem Aufbau der Fahrzeuge, äh, mit den ersten Ingenieursmeetings und äh, Teammeetings, äh, bevor dann das offizielle Programm am Donnerstag in Imola startet.
3: Sind Sie da eigentlich noch ein bisschen nervös oder kribbelt es da immer vor jedem Rennwochenende oder ist es schon total Routine?
5: Es, äh, ich grundsätzlich äh, jeden Tag, weil ich einfach äh, darauf brenne, morgens aufzuwachen und äh, wieder äh, happy bin, für, für mich arbeiten zu dürfen. Ähm, klar ist aber auch, dass äh, wenn es dann in ein Rennwochenende reingeht, vor allem dann Richtung Qualifying, Richtung Rennen, dass ich da nervös werde, äh, äh, was glaube ich auch gut ist und wichtig ist, was mich auch am Leben hält äh, und was ich im Endeffekt auch, auch liebe an diesem, an diesem
3: Sport. Genauso wie wir diesen Sport lieben. Andreas Seidel, vielen herzlichen Dank für ein ausführliches Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir drücken natürlich die Daumen, wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und sagen Tschüss von hier aus dem Studio.
5: Ja, danke. Grüße nach München. Viel Spaß noch beim Rest der Sendung. Ciao. Ciao, Ciao, Ciao.
3: Grüße. So, und wir sind natürlich längst noch nicht am Ende. Wir wollen auch noch über weitere Köpfe aus der DTM sprechen. Also da gibt es ja spannende neue Gesichter. Die werden wir gleich noch unter die Lupe nehmen. Und ein paar Interviews haben wir auch eingesammelt. Also da gibt es noch einiges zu besprechen rund um die DTM. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Karl Wendlinger mit mir im Studio ehemaliger Formel 1 und DTM-Fahrer und deswegen sprechen wir heute auch ausführlich über die DTM und wollen jetzt auf einen ehemaligen Formel 1-Fahrer zu sprechen kommen, der aktuell in der DTM fährt, nämlich Alex Albon. Letzte Saison wissen wir noch ist er bei Red Bull an den Start gegangen, in der Königsklasse des Motorsports. Jetzt also in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft und da wollen wir doch mal hören, wie seine ersten Eindrücke. Von den Tests auf dem Hockenheimring
2: waren. Alex Alban ist anzusehen. Er muss sich erst noch gewöhnen an diesen neuen Abschnitt. Dieser Abschnitt heißt jetzt DTM für den Mann, der letztes Jahr noch Gesamt Siebter in der Formel 1 wird und zwei Podestplätze feiert. Kein Geheimnis ist es: Alban will schnellstmöglich zurück. Natürlich ist es mein Ziel, in die Formel 1 zurückzukehren, aber du musst dranbleiben, dich mit den besten messen. So wie hier, auch wenn es natürlich keine Formel 1 ist. Jetzt heißt es dann eben DTM-Stab Formel 1 und das für, wer hätte das gedacht, Alpha Tauri Ferrari. Eine Affinität zu Ferrari hat Alban übrigens seit frühesten Kindheitstagen. Doch so ein GT3-Bolide dann doch noch einmal etwas anderes als ein Formel 1-Auto. Na klar, ich bin es eigentlich gewohnt, etwas schneller zu fahren. Du denkst, du kannst im GT3 Dinge tun, die einfach nicht gehen. Aber letztlich ist es immer noch ein Rennauto, das sich schnell anfühlt. Die Umstellung von der Formel 1 war also eigentlich ziemlich einfach. Und eines darf nicht vergessen werden, Alban ist immer noch Ersatzfahrer bei Red Bull. In Corona-Zeiten kann es dann schnell gehen mit einem Spontaneinsatz. Die Causa Nico Hülkenberg hat das letztes Jahr gezeigt. Heißt, in Form bleiben. Ich kann mich ja aktuell immer noch mit den besten Fahrern der GT3 messen. Das ist wichtig, um meine Instinkte weiter zu schärfen. Wenn die Gelegenheit für mich kommt, in die Formel 1 zurückzukehren, dann will ich vorbereitet sein. Alex Albans Reise ist an diesem neuen Abschnitt angelangt, der da heißt DTM. Doch wenn man ihm bei der Arbeit zuschaut, ihm genau zuhört, dann ist klar, dieser Mann gehört langfristig wieder in die Formel 1.
3: Ja, das hat man auch raushören können an den Tönen, die er davon sich gegeben hat. Also eigentlich ist das Ziel wieder die Formel 1. Ist da die DTM in irgendeiner Form ein Sprungbrett wieder dorthin?
4: Es hat Leute, Leute geben, ich glaube, es war Paul Direster äh, vor einigen Jahren, der hat den Sprung von der DTM in die Formel 1 geschafft. Der eine oder andere hat es geschafft, wie es bei ihm weitergeht, werden wir sehen, aber wir werden auf alle Fälle, eine wird in der DTM nicht leicht haben, Alex Albon, weil er hat weniger Erfahrung mit solchen Autos, und wie schon gesagt, es ist Turnwagensport oder GT-Sport auf hohem Niveau. Und es ist hart umkämpft, was er da heuer erleben wird.
3: Ja, das ist dann vielleicht auch nicht zuträglich, wenn man da eben nicht so performen kann, um sich wieder sozusagen mit ins Gespräch zu bringen. Aber im Moment merkt man ja auch, er ist ein bisschen zwischen den Stühlen. Also er ist ja nach wie vor noch sozusagen, ähm, ich glaube, Ersatzfahrer genau bei Red Bull mhm. und fährt aber gleichzeitig in der DTM. Wie kann sowas gut gelingen?
4: Ja klar, er muss sich auf das einstellen. Ich glaube, er hat das Angebot bekommen, ähm, in der DTM zu fahren. Nebenbei ist er Ersatzpilot bei, bei Red Bull in der Formel 1. Und du nimmst alles wahr, was du als Rennsport betreiben kannst und nur zu Hause sitzen, eine Jahr lang, oder Simulatoren fahren. Wenn du in der Formel 1 keinen Einsatz kriegst, dann ist auf alle Fälle eine gute Alternative, dass du die in der hart umkämpften TTM bewegst.
3: Ja, also Hauptsache sozusagen dranbleiben und hm. weiter sich mit Motorsport als aktiver Fahrer beschäftigen.
4: Ja, ja weil es ist ja nicht sicher, dass dir den, den, die Rückkehr in die Formel 1 gelingt. Ja, das wäre meine
3: Frage gewesen. Wie groß sind da die Chancen? Für ihn auch speziell.
4: Das kann ich nicht einschätzen. Er hat den Platz in der Formel 1 verloren ob er den wieder bekommen wird, weiß ich nicht und deswegen ja, muss jetzt mal schauen, dass er da in der TTM gut unterwegs ist
3: und vor allem Red Bull, also dieses Red Bull Cockpit, wenn es denn dann mal wieder frei wird, das ist ja auch hart umkämpft. Also ein Gasly, ein Tsunoda, die klopfen da ja auch schon an. Wer mhm. hat da momentan, also wenn man jetzt irgendwie mal die drei nimmt, wer liegt da aus ihrer Sicht vorne, um wirklich Red Bull Cockpit sich zu schnappen?
4: Oh, ich glaube, Red Bull ist im Moment happy mit mit Verstappen und Paris. Saison, ja. aber klar, Yuki Tsunoda, ein Riesentalent. Neu in der Formel 1 hat und hat im Bahrain schon tolle Leistungen abgeliefert. Wie weit dann der Schritt in das Top-Team? Des Hauses zu Red Bull Racing gelingt oder nicht, das werden wir sehen. Gasly mit einem super, super, eigentlich ein sehr guten Wochenende in, in Bahrain. Ich glaube, er war im Training Fünfter. Ja. Also, das sind doch alles Leute, die sind in der Formel 1 und können da Leistung bringen. Da ist für den, der was in der DTM fährt und wieder zurück will, auf alle Fälle schwieriger.
3: Ja, Gasly war ja eben auch schon bei Red Bull und wurde dann erstmal wieder zu Alpha Tauri zurückgestuft. Also, das ist alles hart umkämpft. Ähm, was erwarten Sie letztendlich von Alex Albon jetzt in seiner DTM? In der Saison unter diesen neuen Gegebenheiten.
4: Kann ich schwer einschätzen. Es ist auf alle Fälle so, es gibt genug DTM-Spezialisten, die dabei sind. Die haben jetzt äh, ja, nichts mehr mit dem DTM von, der, von den letzten ja. Jahren zu tun, weil es ja ein neues Auto ist. Aber es sind auch alle, einige Leute dabei, die haben auch sehr viel Erfahrung im GT-Sport und die haben da vielleicht ein bisschen was voraus. Hm? Aber trotzdem, Alex Albon ist talentiert genug, dass er im GT3-Auto schnell unterwegs sein
3: wird. Aber das ist wirklich interessant, das finde ich persönlich auch das Schöne jetzt an dieser neuen DTM-Saison. Also es sind einfach so, ist so eine bunte Fahrermischung und man weiß eigentlich im Moment noch gar nicht, wer hat da jetzt den großen Vorteil. Also sind es so die DTM-Rookies aus der aber ehemaligen DTM-Zeit, sage ich jetzt mal, oder nicht Rookies, sondern erfahrene Leute, oder sind es dann die ganz neuen Gesichter, oder sind es die, die mit der Formel-1-Erfahrung kommen? Schwierig zu
4: sagen. ich glaube, wir werden, wir werden ein, sehr, sehr starkes, also ein sehr starkes Starterfeld erleben. Wir werden auch eine hart umkämpfte DTM erleben. Mit engen Abständen, wie vorher schon gesagt, aber haben genug überholen wir nicht, weil das Ganze richtig spannend ist.
3: Und mit der ersten Frau seit fast zehn Jahren in der DTM, Sophia Flörsch ist dabei und auf sie wollen wir jetzt auch noch kommen.
2: Ihre Ausstrahlung ist schon jetzt Gold wert für die DTM. Doch Sophia Flörsch will es auf der Strecke beweisen. Ein neues, unverhofftes Kapitel beginnt für die Münchnerin.
0: Also ganz ehrlich, hatte ich nicht geplant, dieses Jahr die DM zu fahren. Eigentlich war mein Plan, noch mein zweites Jahr vier Formel 3 zu fahren. Das ist dann auch alles relativ kurzfristig und spontan so entstanden zum Jahreswechsel und ist natürlich eine Riesenehre. Also ganz ehrlich, ich bin vor zehn Jahren mal Zuschauerin gewesen in München und fand das richtig cool als kleines Mädchen. Und jetzt zehn Jahre später hier selber an den Start zu gehen, ist, ist eine Riesenehre.
2: Die Schlagzeilen sollen sich dabei nur um Motorsport drehen. Vorbei soll sie endlich sein. Die Zeit, in der man Flörsch stets mit ihrem Horrorunfall aus Macau in Verbindung bringt.
0: Das habe ich von Anfang an irgendwie so kommuniziert, dass ich nicht die Frau mit dem Unfall sein will, ähm, sondern dass ich eben als Rennfahrerin wahrgenommen werden will. Und klar, der Unfall ist ein Teil meiner Geschichte, aber das ist jetzt echt schon lange her. Und ich bin seit zwei Saisonen komplett gefahren, ohne irgendwelche Einschränkungen oder sonstiges. Von daher bin ich relativ happy, dass es immer weniger wird.
2: Sophia Flörsch polarisiert in den sozialen Netzwerken, verkörpert das Bild der starken Frau, die sich in einer von Männern dominierten Branche durchsetzen will. Nach fast zehn Jahren ist mit ihr wieder eine Frau in der DTM mit dabei.
0: Also ähm, ich glaube, dass das Frauenthema ist immer so ein kleines Kirsch auf dem Sahnehäubchen. Ähm, ich meine, ich war auch letztes Jahr bei der Formel 3 die einzigste Frau im gesamten Fahrerlager. Ähm, und jetzt ist das nicht, nicht wirklich anders in der DTM.
2: Die beste Lösung auf der Strecke ablief von Kritiker verstummen lassen. Doch so einfach wird das nicht werden, kommt Flörsch frisch aus dem Formel in den GT3-Sport. So etwas braucht eben Anlaufzeit.
0: Ich glaube, dass so ein GT3-Fahrzeug leichter zu fahren ist als ein Formel 3 am Limit. Aber trotzdem sind hier die, die Fahrer, die mitfahren, natürlich auch erfahren und wissen, was sie machen. Von daher dauert das dann natürlich schon ein bisschen, um damit ab zu Speed zu kommen.
2: Ein wenig Zeit wird man Sophia Flörsch geben müssen, um dann zu sehen, was für die erste Frau in der DTM seit fast zehn Jahren am Ende möglich ist.
3: Also sehr spannende Personale natürlich, will sie nicht auf ihren Frauenstatus oder irgendeinen Sonderstatus da reduziert werden. Gelingt das denn?
4: Ja, es gelingt sicher.
3: Naja, aber sie ist ja nun mal dadurch, dass sie die Einzige ist, wird sie immer damit konfrontiert, die Frage ist dann, also ja, natürlich hat dann auch schon die Frage ist aufgekommen, ob das dann ein PR-Zweck ist, ob man sozusagen jetzt extra noch eine Frau in der Serie haben muss, um noch mehr für Aufmerksamkeit zu sorgen. Sie sagen aber, das lässt sich ganz klar davon trennen.
4: Klar, wenn die Leistung stimmt, dann... Ist sie ein Teilnehmer, Mann oder Frau, ist egal. Und dann kämpft sie da um eine Position.
3: Ja, wie auch wertvoll ist es, dass nach so einer langen Zeit tatsächlich mal wieder eine Frau mitfährt? Das hat es länger nicht mehr gegeben.
4: Stimmt, ich find's immer gut, wenn 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 Frauen im Motorsport vertreten sind, weil es ist ja nicht nur eine Männersport dort in dem Sinne. Es gibt genug junge Mädchen, die im Kartsport schon unterwegs sind, die den Weg nach oben versuchen zu gehen. Und wenn jetzt halt wieder als wie soll ich sagen als, als, als Highlight wieder eine Frau dabei ist, finde ich das gut, ja? Aber trotzdem, wie sie ja selber gesagt hat, sie will jetzt da nicht, dass wie soll ich sagen, das Frauenthema hochspielen, sondern sie will Motorsport betreiben und eine Leistung bringen und ihre, ihre, eben, ihre Erfolge feiern und dann ist es egal, ob Mann oder Frau, da wirst du nur, nicht, nur in der Rundenzeit gemessen.
3: Sie ist dann natürlich ein ideales Vorbild mit einer Vorreiterrolle, aber warum schaffen es denn noch dann so wenig Frauen eben überhaupt im Motorsport zu landen?
4: Ich sage mal im Nachwuchsbereich, im Kartsport, da ist 90 Prozent des Starterfelds sind Jungs oder mehr. Ja. Und wie viele schaffen es nach oben? Ganz wenige, von 90% oder 95% der Jungs. Und die wenigen Mädchen, die mitfahren, ja. Einfach umso weniger haben dann die Chance, dass sie auch raufkommen. Aber es wird immer wieder Frauen geben. Meine, wenn wir jetzt gerade über die DTM sprechen, Ellen Lohr, zu meiner Zeit. Ich bin ja schon 1989 das erste Jahr DTM gefahren. Ich bin Deutsche Formel-3-Meisterschaft gefahren und am gleichen Wochenende DTM.
6: Mhm. Von
4: einem Auto raus ins andere rein. Teilweise war nicht einmal Zeit, den Oberall zu wechseln, sondern mit einem Oberall ins nächste Auto. Äh, ich glaube, Anfang der 1990er-Jahre war dann auch Ellen Lohr dabei und hat als einzige Frau ein DTM-Rennen gewonnen. Also, da ist alles möglich.
3: Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte und Sophia Flösch ist ja eben von der Formel 3 jetzt gewechselt zur DTM. Also sie hat das nicht an einem Rennwochenende jetzt getauscht, sondern hat die Rennserie gewechselt. Sie will aber nach wie vor in der, also in der Formel 1 landen. Ist dann dieser, sage ich mal, Schlenker, diese Ausfahrt jetzt zielführend?
4: Ich glaube, man muss das fahren, was man fahren kann. Die Möglichkeiten, die man bekommt, der Weg zur Formel 1 ist weit, sagen wir mhm. so, für jeden Rennfahrer weit.
3: Für jeden und ja, natürlich dann wahrscheinlich als Frau auch nochmal weiter, beziehungsweise je nachdem, was Sophia Flörsch dann eben zeigen kann. Jetzt hat sie aber ein wunderbares Team. Sie fährt ja im Up-Team mit äh, Rockenfeller und Vanderlinde äh, gemeinsam. Also das ist ja schon mal zumindest ein ja, siegfähiges Auto.
4: Ja, ganz klar. Ab ist eines der etablierten Teams im deutschen Motorsport seit Jahrzehnten jetzt. Ja. Und die werden ja sicher ein Auto zur Verfügung stellen, das absolut konkurrenzfähig ist und das Auto auch so betreuen, dass sie vom Material her die besten Voraussetzungen hat. Mhm.
3: Also äh, wir haben eben Gerhard Berger dazu auch schon viel gehört, der eben nochmal betont, das ist also auf keinen Fall ein PR-Gag, sondern in jedem Fall wirklich ein leistungsorientierter Schritt. Gerhard Berger und Sie haben gemeinsam Formel-1-Zeit auch bestritten, wie ist so Ihre Beziehung?
4: Gut, sehr gut. Gerhard war ja schon lange in der Formel-1 wieder reingekommen bin und der hat mir, habe ich schon oft gesagt, in meiner Nachwuchszeit sehr, sehr unterstützt in der Formel 1600 an Sponsor vermittelt, dann den Kontakt zu Helmut Marko hergestellt, wo ich dann Formel 3 gefahren bin, das auch ein wichtiger Schritt in meiner Karriere war, die Formel 3-Zeit, sie hat mich dann in die Mercedes-Benz Junior Team gebracht, also Gerd war, ja, eine große Hilfe in meiner Karriere und ja, wir haben ein gutes Verhältnis.
3: Stehen Sie noch im Austausch? Ja, immer wieder. Hat er Ihnen was über seine DTM-Pläne denn auch verraten, haben Sie sich da auch mal darüber? Er hat
4: so viel Arbeit, wir sehen uns relativ selten. Aber ich glaube, er hat ja die letzten Jahre schon gezeigt, dass die DTM unter seiner Führung eine tolle Meisterschaft ist und es wird da heuer sicher so weitergeführt.
3: Das ist natürlich ein Riesenkraftakt. Halten Sie das nicht für sehr ambitioniert, das Ziel zu haben, eine ganze Serie A zu retten und dann natürlich nochmal nach vorne zu bringen unter all diesen widrigen Umständen?
4: Er hat es geschafft. Die Serie ist da. Und die Serie wird sicher auch heuer wieder einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Ansonsten muss man schon sagen, es gibt ja schon noch immer große Starter für im Motorsport. Also da ist äh, die, die DTM auf alle, Fälle, auf alle Fälle, wie soll ich sagen, ein wichtiger, ein wichtiger Bestandteil der ganzen Serie. Und ich finde es super, dass sie weiter existiert.
3: Ist es denn vielleicht sogar eine Verbesserung in diesem neuen Gewand, wenn man es vergleicht mit der herkömmlichen DTM-Serie?
4: Ähm, es ist was anderes. Die Class 1 Fahrzeuge, wie es bis letztes Jahr verwendet worden sind, waren richtige reine Rennautos. Also, das waren mehr oder weniger äh, Prototypen mit der Hülle drüber, die es ein Straßenauto mhm. dargestellt hat. Und jetzt im GT3 Sport ist die Basis ja, der Rennfahrzeug ist wirklich ein Straßensportwagen, der dann zum Rennauto umgebaut wird. Was mich in der alten ein bisschen gestört hat, wenn da kleine Kollisionen waren, ist irgendein, irgendein so ein kleines Flap oder Flügel weggeflogen, dann ist das Auto nicht mehr, hat das Auto nicht mehr gut funktioniert, dann hast du ein paar Zehntel Sekunden pro Runde verloren. Und ich glaube, die Gefahr ist im jetzigen, mit den jetzigen Autos ist die Gefahr weniger. Da werden wir doch vielleicht ein bisschen mehr, mehr Autokontakt wieder sehen.
3: Welche Fahrer- oder Fahrerkombination halten Sie denn für besonders vielversprechend? Wir waren gerade schon beim Upteam, wenn wir auf Rockenfeller und Van der Linde. zu sprechen, kommen die Vanderlinde äh, Brüder auch dabei. Also das ist natürlich auch hochspannend. Dann haben wir mit Nico Müller, also da sind ja einige Namen zu mhm. nennen, die interessant sind. Wer Fällt Ihnen da besonders auf?
4: Viele. Ich glaube, da, da kann man jetzt keinen wirklich Favoriten rauspicken. Es ist Gary Beffett kommt zurück mit Mercedes in die DTM, war DTM-Sieger. Äh, Luke Auer ist dabei, der Österreicher, im, im Mercedes. Also es gibt wirklich das, die, 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 das, das Niveau davor ist extrem hoch. Timo Glock im BMW, also da gibt es, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber ich glaube, da sind alle, haben alle die Voraussetzungen da, um Rennsiege mitzufahren.
3: Also wenn Sie jetzt keinen speziellen Fahrer rausgreifen, welches Team ist denn eines, das man gerade für für äh, ja, Leute, die sich nicht regelmäßig hm. mit der DTM äh, sozusagen befassen, dass man da mal guckt, auf welches Team man vielleicht besonders Augenmerk legen sollte?
4: Das sind alles gut, gut organisierte äh, Hightech- oder wir sagen Spitzenteams. Äh, ob es das Rosberg mit Audi ist, der die DTM immer wieder gewonnen hat, da ab mit seiner ganzen Erfahrung, die Mercedes-Teams, das Team von Hubert Haupt, jetzt neu in der DTM, er war Winwort und der Christian Hohenadl, also alles Leute, die wissen, was sie tun und alles Teams, die sich auf Fuß bewegen. Ich glaube, das Team, und das wird ja das, warum die DTM wahrscheinlich so hart umkämpft sein wird mit so engen Abständen. Autos sind top, Teams sind top, Fahrer sind top. Also gibt es nicht ja, da, also da
3: sind ja nicht viele Wünsche offen, wenn das ja. tatsächlich so ist. Am Ende erwarten natürlich die Fans und Zuschauer eine spannende Rennserie. Dann wäre dem Ganzen natürlich schon sehr geholfen. Und ich persönlich finde natürlich, ich bleibe dabei, dass ähm, große Köpfe und Stars, wie ich vorhin Jensen Button angesprochen habe, der Serie gut täten. Er ist jetzt eben nicht dabei. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn wir mal auf die Van der Linde Brüder gucken, die ja tatsächlich, mhm. ja, das ist ein spezielles Gespann, sage ich mal, sehr erfrischend, weil die beiden natürlich sich gegenseitig auch ähm, antreiben. Was halten Sie von den beiden? Gut.
4: Er äh, ja, schon oft unter Beweis gestellt, wie gut das sie sind. Ich glaube, einer von BMW, der eine von der Audi. werden wir sehen, wie die Kräfteverhältnisse sind.
3: Aber wie, ja, wie schwierig ist das, in zwei verschiedenen Teams dann gegeneinander zu fahren? Und, ähm, ja.
4: Ich glaube, auf der Rennstrecke musst du vergessen, dass du, dass du Brüder bist. <lacht> weil da geht es rein darum, wer ist vom anderen, wer bringt eine bessere Leistung oder wer holt mehr raus. Und wirklich, ich äh, hat es schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, dass die DM extrem ausgeglichen sein wird und dass jeder der Hersteller, der dabei ist, auch die Chance haben wird, Rennen zu gewinnen oder ganz vorne dabei zu sein.
3: Ja, das hoffen wir doch. Das klingt gut auf alle und
4: Fälle. Dann wird's ja oder dann deswegen ist es auch spannend, ja spannend sein.
3: Ja, es ist noch ein bisschen hin, also den nächsten Test dann im Mai und los geht's ja im Juni, aber wir freuen uns auf alle Fälle schon riesig drauf und vor allem eben, dass die DTM am Leben bleibt, ist schon eine Riesenleistung und jetzt auch noch mit einem Fahrerfeld, das sehr vielversprechend ist. Wir wollen natürlich gleich noch mehr vertiefen, aber jetzt wollen wir Sie liebe Zuschauer erstmal auf den neuesten Stand bringen. Was hat sich sonst noch so ereignet in der Motorsportwelt? Das gibt es ja für Sie im Newsflash.
7: Neuer Technikchef für Mercedes. James Ellison wird ab dem 1. Juli nicht mehr als technischer Direktor für das Mercedes Formel 1 Team tätig sein. Der 53-Jährige wird künftig die Position des Chief Technical Officers übernehmen. Seine Nachfolge übernimmt Mike Elliott, der seine Karriere im Jahr 2000 bei McLaren begann und seit 2017 für Mercedes tätig ist. Aston Martin bestätigt Hülkenberg als Ersatzfahrer. Was Sport1 Anfang des Jahres berichtete, ist nun offiziell. Nico Hülkenberg wird in der kommenden Saison als Entwicklungs- und Ersatzfahrer für Aston Martin in der Formel 1 tätig sein. Das bestätigten die Briten am Donnerstag auf Twitter. Hülkenberg freue sich, dass er wieder mit dem Team arbeiten kann, mit dem er schon viele Male im Laufe seiner Karriere gearbeitet hat, so der 33-Jährige. Im Vorjahr sprang Hülkenberg als Ersatzfahrer bereits zweimal für Racing Point, heute Aston Martin, in Silverstone und am Nürburgring ein. Van Dorne siegt in Rom. Mercedes-Pilot Stoffel Van Dorne hat sich im Sonntagsrennen der Formel E nach einer spannenden Schlussphase den Sieg gesichert. Der deutsche Pilot Pascal Wehrlein startete zuvor von Position 3 ins Rennen und kämpfte sich bis an die Spitze. Nach der ersten Phase der Attack-Mode-Aktivierungen fiel der 26-Jährige jedoch auf Platz 4 zurück. Am Ende konnte er sich nach der nachträglichen Disqualifikation von Norman Nato, der mehr Energie nutzte als erlaubt, den dritten Platz sichern. Kurz noch zu Nico Hülkenberg, der jetzt eben als
3: Ersatzfahrer bestätigt wurde äh, bei Aston Martin. Ist das nicht nochmal ein extra druck für Sebastian Vettel, dass er auch noch den Hülkenberg jetzt im Nacken hat? Nein, nein,
4: nein. Äh, Hülkenberg hat letztes Jahr als Ersatz, glaube ich, für Peres, der unter Corona gelitten hat, der super Leistungen gebracht bei den Rennen, wo er eingesprungen ist. Und die ganzen Teams haben Ersatzfahrer und er ist jetzt bei Aston Martin. Aber das ist nicht mehr Druck. Ich glaube, Vettel hat seine Position im Team muss schon versuchen, dass der Druck nicht zu so hoch wird, aber ich glaube, das ist jetzt egal, wer da Ersatzfahrer ist.
3: So, wir blicken natürlich dann nochmal auf die kommende Woche. Nach einer kurzen Pause sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Bleibt Sie bei uns. Zurück beim AVD Motor und Sportmagazin zu später Stunde. Jeden Sonntagabend gibt es hier auf Sport 1 das große Motorsportmagazin mit Talk und Talk-Gästen heute mit Karl Wendlinger, was mich sehr freut. Und wir hatten lange Zeit auch Andreas Seidel zugeschaltet, der Teamchef von McLaren. Karl, was war für Sie so die Schlüsselsequenz, die hängen geblieben ist aus dem Gespräch?
4: Um dass sie Andreas Seidl jeden Tag Freude in der Früh, dass er für Meklan arbeiten kann. sprich Er ist mit vollem Einsatz dabei mhm. und dass das Ziel ist, klar wieder dorthin zu bringen, wo sie zu den großen Zeiten waren, sprich um die Weltmeisterschaft mitzufahren.
3: Allerdings für diese Saison, da hat das noch verhältnismäßig ja, realistisch eingeschätzt, gesagt, so ein paar Podiumsplätze wollen sie halt fahren. Genau, einfahren.
4: ich glaube heuer ist es wirklich so, Mercedes und Red Bull vorne, in welcher Reihenfolge auch immer, und dann geht es um die Teams dahinter, wo jetzt im halt Rennen von Bahrain uh, McLaren Nummer 3 war. Und ich glaube, den Kampf wird es über das ganze Jahr geben, wer ist die Nummer 3. Ich glaube, um den Rückstand zu den großen Teams zu reduzieren, da muss man auf nächstes Jahr warten, auf das neue Reglement und wie das dann einer von den hinteren Teams am besten macht. Aber ich glaube, es geht nicht um heuer oder um nächstes Jahr. Ich glaube, das ist ein langfristiger Plan. Und er ich, will bei dem langfristigen Plan dabei zu sein, um McLaren wieder zum Siegerauto zu machen.
3: Mhm. Und äh, vor allem geht es um nächste Woche erstmal in der Formel 1. Und da die große Frage in Imola, wer gewinnt? <lacht> Wir wollen jetzt einfach mal spekulieren und schon mal so ein bisschen von Ihnen hören. Was glauben Sie? Ja. Es ist ja wirklich nur die Frage, oder ob Lewis Hamilton oder Max Verstappen genau. oder gäbe es noch einen anderen Kandidaten?
4: Ich glaube nicht. Noch bei glaube ich es nicht. Einer, also für mich einer von den beiden.
3: Sie wollen sich nicht festlegen. Oh, es bringt ja nichts. Es bringt nichts, dann schauen wir es uns an, oder? Und genau. sprechen dann vor allem nächste Woche auch nochmal drüber. Ich will aber nicht vergessen äh, zu sagen, liebe Zuschauer, falls Sie in den Podcast mal reinhören wollen, denn nicht nur in unseren Podcast zur Sendung, den gibt es auch, oder aber auch in den Podcast Sag mal von Sport1. Da ist nämlich auch Karl Wendlinger zu Gast gewesen. Da gibt es also wirklich sehr viel über Sie zu erfahren hier bei uns in letzter Zeit. Ich ja. sage an dieser Stelle herzlichen Dank.
4: Ja, danke auch. Hat, Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, ganz meinerseits. Und liebe Zuschauer, das war's von uns an dieser Stelle. Wir verabschieden Sie jetzt in die Nacht und sagen Tschüss aus dem Studio. Aral. Alles super.